0: Bienvenidos
1: seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. la Champions con Barça y Palma clasificados para la ronda élite como líderes de sus respectivos grupos y sin las competiciones internacionales por un tiempo ponemos el foco en lo mundano lo nacional con la disputa de la jornada 6 en femenino y masculino y como siempre lo haremos acompañados de nuestros amigos y grandes protagonistas en ambas categorías.
2: Las noticias
1: Comenzamos el repaso a las noticias con lo más importante, la clasificación como líderes para la ronda élite tanto de Barça como Palma. Los culés se impusieron en Malta a Obokubo por 6 a 1, Dobobek por 8 a 0 y Luxol por 7 a 1. Palma hizo lo propio pese a sumar una única victoria por 11-5 a a Sporting París y sumar luego dos empates a dos contra Kairat y Anderlecht. Recordemos que la última fase antes de la Final Four se sorteará este 3 de noviembre, quedando la disputa de los partidos para la semana del 22 al 27 de este mismo mes. Y en la competición doméstica, recordamos que ya se habían disputado hace días los partidos de Culés y Palmenses, con los resultados favorables para ellos de 5 a 3 ante Valdepeñas y 7 a 2 ante Rivera respectivamente. El resto de la jornada arrancó con las victorias a domicilio de Levante por 1 a 2 ante Betis y de Córdoba por 2 a 3 ante Xota, ambas el viernes y en el último minuto de partido. Cartagena se deshizo de Industrias por 7 a 1 también el viernes. Ya en la jornada del sábado, una victoria local, Manzanares por 6-3 a ante Inter, una visitante, el Pozo por 1-4 a ante Jaén, y un empate a 4 entre los dos recién ascendidos, esto es, Noia y UMA. Con estos resultados se mantienen en lo más alto los dos equipos de Champions, seguidos de los sorprendentes Noia y Manzanares, tercero y quinto respectivamente. El Pozo asciende a la novena plaza mientras que Inter cae a la undécima. En descenso quedan momentáneamente los dos equipos navarros. La primera femenina, vivimos varias goleadas, algunas que se podían prever, como las de Alcantarilla por 6 a 0 a Rayo Majada Honda o el 0 a 5 de Roldán en Elche por la posición de los equipos implicados, y otra insospechada de todo punto, como fue el 8 a 2 de Burela a Torreblanca. El resto de la jornada se solventó con un nuevo triunfo de Futsi por 5 a 2 ante Urense, la victoria de Móstoles a Leganés en el derby del sur madrileño, la de Pollo en cancha de Telde por la mínima 1 a 2, y dos empates a 1 en el Marín Alcorcón y a cuatro en el Amarelle-Sala Zaragoza. Con estos resultados, siguen las dos todopoderosas en cabeza con pleno de victorias, seguidas de Pollo y Alcantarilla. Detrás, pero muy cerca, siguen Melilla y Roldán, con Móstoles ya séptimo. Cierran por abajo Elche, onda y Leganés con tres puntos, igual que el Deportivo y Ourense, y solo un punto menos que Sala Zaragoza. En el momento de grabación de este podcast, se está disputando la segunda ronda de la Copa de la Reina. Atentos a nuestras redes sociales para saber si las favoritas han cumplido y avanzado de ronda. Y a este estudio de grabación está empezando a llegar el aroma a café, así que tengo la sensación de que está ya por aquí Dani López con protagonista. Vamos con él.
3: Pues tenemos aquí nada menos que una de las sensaciones en lo que va de temporada, Lucas Vinicios de Santana, Brito, o como le conocemos todos, Lucao. Bienvenido, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias, es un placer hablar con vosotros. Eh, Tienes nombre ya de futbolista. Con un Vinicius ahí metido en medio eh, y encima por la región de Murcia dejó buenos recuerdos, tu, tu compatriota. ¿eh? Eso sí, siempre
4: que estoy por ahí, que necesito dar mi, mi nie a, a, a alguien, siempre comenta, siempre, oh Vinicius, Vinicius de Real, ¿eh? sí, sí, Vinicius, estamos ahí cerca. Bueno, bueno. Eh, y otro dato así un poco
3: tonto es que eh, hoy estamos a 1 de noviembre, tu cumpleaños fue ayer, te felicito de nuevo eh, en público, eh, parabéns. Eh, ¿Qué hiciste ayer por tu cumpleaños?
4: Halloween,
3: tu cumpleaños, Hombre, dime
4: qué celebraste, por favor. Bueno, no he hecho nada. Eh, nada, salimos a comer, claro, salimos a comer un poco así la gente que vive aquí en Cartagena. Y nada más, teníamos entrenamiento temprano en el día siguiente, entonces, ¿sabes? Nuestra vida no está fácil para celebrar así.
3: Hombre, eso, avisa, ah, Mira, me dices eso, yo hablo con duda y le digo, mira, salta, que les, de les dejes saltar un entrenamiento, un día libre o algo y se hace una buena celebración. Uh. Poco tiempo tenemos,
4: ¿eh? Poco, poco tiempo, pero ¿Te, bueno. per ¿Te ha perdonado algún no. entrenamiento en tres años? No, bueno, creo que entrenamiento sí, 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 sí. Pero, partido no, entrenamiento, perdí pocos, pero perdí algunos, sí. Bueno, 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 oye, vamos a, vamos a hablar un poquito de fútbol. Sara, no voy
3: a hacer que nos metamos en algún lío, ¿vale? Mejor, ¿no? Vale, vale, vale. Mejor, mejor, mejor. Bueno, eh, además podemos, oye, nos podemos tomar esas licencias porque estás en, no sé si para ti estás en el mejor comienzo de una temporada personal, pero por lo menos estás destacando eh, tantos goles, llevas ocho esta temporada, eh, estás teniendo mucha responsabilidad en el juego, se te ve con confianza, eh, haciendo mucho regate, atreviéndote mucho uno para uno. ¿Cómo te estás viendo tú este año?
4: Bueno, creo que fue un, un proceso de, de evolución que tuve. ¿no? Desde de la primera temporada, creo que, que con, con los jugadores que jugué, hasta ahora, con, con el cuerpo técnico siempre ayudando. Creo que fue un, una evolución, ¿no? Creo que cada temporada fue dando un pasito y llegué a esa temporada muy preparado, con mucha confianza. Eh, pero la, la confianza en ese proceso, ¿sabes? En, en esa práctica que, que yo entendí que estaba mejorando mucho. Entonces, bueno, eso da mucha confianza y creo que llegué para esa temporada con, con una cabeza mucho mejor que las otras dos. ¿Hiciste si es que algo distinto esta pretemporada? En verano, sí.
5: Había.
4: Sí, <risa> yo creo que la gente percibe, ¿no? Pero yo entrené todos los días de, de vacaciones, no dejé un día de entrenar. Yo disfruté mucho también, salí de viaje con mi novia, por ahí, pero por la mañana siempre entrenaba. Entonces, bueno, eh, llegué a entrenar a 4 y 20, 4 y media de la mañana, porque tenía que salir de excursión. Entonces, tenía que entrenar porque sí. Porque, <risa> bueno, fue un, un, yo trabajé más la disciplina, creo. Que fue un, un proceso de que yo tenía que hacer sí o sí. No, no importaba si estaba lloviendo, si estaba cansado, si eso, si aquello. Tenía que hacer Entonces, bueno, fue, fue algo que, que me gustó mucho, sabe Porque al final el sentimiento de que estoy trabajando, sabe Y bueno, cuando llega el momento tan bueno como estoy viviendo, yo tengo el sentimiento de que merezco. ¿Sabes? Por, por claro. todo lo que ha hecho. Sí, ¿Entiendes? Sí, sí, claro. Entonces es un sentimiento muy bueno.
3: A ver, eh, yo te digo, o sea, yo a varios jugadores que puedo seguir en Instagram, a mí, de verdad, en verano me agobia muchísimo. Porque lo que tú dices, o sea, os vais de vacaciones y tan pronto veo una foto de una playa preciosa, de una montaña, no sé, como os veo machacándose en un gimnasio y digo, pero esta gente no descansa nunca, ya lo dicho no lo yo tú, nunca, no descansa ahí? nunca, claro.
4: <risa> no, esas esa vacaciones fue un poco diferente, de, normalmente sí, descanso mucho, tal, pero al final yo no estaba sintiendo como un trabajo, ¿sabes? Yo estaba disfrutando sí. lo que estaba haciendo y estaba mejorando, estaba haciendo ejercicio y, y bueno, sintiendo más fuerte, entonces esa evolución yo estaba disfrutando, ¿sabes? No, no estaba sí. sintiendo como, bueno, voy a trabajar esa mañana, ¿sabes? Yo estaba indo a entrenar, estaba evolucionando y, y al final me no, gusta no. mucho. No, no, a ver, que la vida no es como en las tazas
3: de mi interior, es Wonderful, que todo es bonito, ¿no? Y si tú trabajas, tendrás tu recompensa. Pero en este caso, sí que es verdad lo que tú dices. Se está notando que estás, eh, se te ve mucho más suelto en la pista, con más confianza, físicamente muy bien. Y encima estás encontrando el
4: gol, lo que te decía, claro, por eso también el equipo eh, lo agradece. Sí, yo creo que, que al final yo creaba mucha oportunidad, pero no llegaba tan bien eh, para finalizar. Yo creo que eso puede ser un punto de diferencia también, que mm. estoy llegando muy bien para finalizar. Entonces, claro, si creo cinco oportunidades, algunas voy a meter, ¿sabes? Entonces creo que ese es el punto de, de estar tan bien físicamente que llego más eh, entero ahí a finalizar, ¿sabes?
3: Sí. A mí, mira, yo te lo digo. ¿eh? Yo eh, en estas dos temporadas anteriores, eh, nosotros cuando en, los, en nuestros debates y hablamos de la jornada y de los partidos, yo decía: si Lucao tuviera más gol, sería uno de los mejores jugadores de la liga. Bueno, pues ya estás en ese punto. Te <risa> <risa> lo puedo decir bueno. porque yo lo llevo diciendo dos
4: años. O sea, sí, sí, sí. No bueno, sé si yo, tú, yo, tú lo notabas también, yo, eso sí, yo siento, siento mucho eso, o sea, esa, pero tenía mucha esa presión. Sabes, mm. mi padre, por ejemplo, ¡buah! madre ¿Eh? mía. Cada Muy partido, duro.
5: bueno,
4: jugó bien, pero tiene que meter gol, mete gol, mete gol. Entonces, bueno, sentí mucha esa presión, pero al final, como he dicho, he mm. trabajado y está saliendo. Entonces, bueno, ah. cuando está saliendo, sale. Y la gente sabe que quien mete gol, mete gol, porque al final tiene una suertecita esa. Que... Y bueno, espero que ahora esa suertecita lo mire.
3: No, no, a ver, por desgracia o por suerte es así. Sí. La gente se acuerda más de un gol que de cuatro asistencias. Bueno. Sí, exacto. <risa> Oye, y el equipo va eh, cuarto, ¿las sensaciones eh, cómo son? Porque de repente empezáis perdiendo con Betis en casa, el día de Torrejón perdéis pero no jugáis mal, luego ganáis partidos un poco ajustados, ahora hacéis siete a, a Industria. ¿Cómo es el ambiente dentro del
4: vestuario? ¿Cómo, cómo os veis? Bueno, yo eh, personalmente creo que... Yo estoy intentando ser mucho menos resultantista. O sea, bueno, eh, perdí voy a llorar gané, voy a, voy a sonreír ¿sabes? yo creo yo estoy creyendo mucho en ese proceso de, de evolucionar yo veo nuestro equipo evolucionando mucho sabe conociendo cada vez más yo creo que cada partido de liga eh, hemos visto un Jimmy mejor jugando mejor sabe contra Inter yo creo que jugamos muy bien al final claro no metemos los goles que, que hemos hablado, no, no, metemos los goles, sí, perdemos, y, y, al, y al fútbol sale el fútbol, es así, si tú no mete lleva, entonces, pero bueno, eh, sacamos lesiones importantes en, en, en Torrejón, que jugamos bien, entonces bueno, yo creo que estamos en un proceso, sabe de evolución, entonces eso me deja muy tranquilo, independiente si estamos, ahora, ahora bien, estamos en la parte alta de la, de la clasificación, pero yo creo más en eso, creo que estamos evolucionando y estoy contento, creo que si seguimos así, podemos hacer algo importante. Sí, además parece como que
3: nadie se acuerda, ¿no? Que Javibi estaba volviendo después de un año, que ya no habéis tenido a Chemi, que ya no es porque sea el portero a lo mejor titular, es porque os ofrece unas alternativas con los pies que Raúl no puede ofrecer. Entonces, no sé si a lo mejor también eso, ¿crees que hemos sido desde fuera un poco exigentes con vosotros?
4: Sí, bueno, eh, creo que sí, que no, no sé. Al final, eh, yo intento pensar... Eh, es lo nuestro, ¿sabes? Yo sabía, yo, yo hablando con, con Javi, que bueno, recuperando, sufriendo, trabajando mucho, y sí. decía que nuestro fichaje sabemos cuál es, ¿sabes? Y también tenemos Juanpe para invierno, que va bueno, a volver Juanpe.
3: Bueno, Juanpe no está todavía, el pobre, sí. Y
4: entonces, bueno, la gente diciendo, bueno, el Jimmy no va a fichar, no va, pero pff, yo veía eh, que teníamos fichaje bueno llegando, ¿sabes? Porque al final Javi es buenísimo. Muy inteligente. Si ve que, bueno, físicamente todavía no está en su mejor nivel, que fue cuando se lesionó, por ejemplo, que estaba a tope. Pero si ve que mismo no estando bien físicamente, es muy inteligente. Consegue sacar sí. eh, sus recursos, mismo sin estar bien físicamente. Entonces, es un tío que seguramente va a hacer diferencia. Y si Chemi está en su nivel que ha terminado la temporada pasada, es que bueno, ahora volvió de lesión, todo, pero recuperando su nivel... Eh, sabemos que es muy muy importante y que para el equipo eh, para evolucionar y crear ahí una fortaleza es muy importante
3: y luego hay otro que no hemos mencionado que no es malo el chaval parece no un tal mellado que tiene una absurda <risa> Yo de verdad, a mí me da un gusto cuando coincidís en pista tú en un ala y mellado en la otra, porque digo, es que tiene que ser horrible estar en el equipo contrario. Porque los dos encaráis, los dos intentáis el regate, los dos disparáis de
4: lejos y dices, oye, por favor, o sea, uno vale, pero dos igual no, por favor. <risa> bueno, yo, yo soy muy, muy admirador de sala de, de mellado. Eh, fue el tío así que desde que llegué impresionante el talento que tiene y si puede ahora mezclar eso con trabajo y con eh, disciplina y todo hay eh, que tiene un potencial seguramente va a ser el nombre de, de España siempre entonces claro mediado esté en su nivel cambia un equipo si mediado está mal claro para un equipo que que depende mucho de él es importante y él bien así como está ahora eh, nuestro equipo es muy fuerte mm, fíjate es que claro siempre se dice no que a lo mejor cuando un equipo
3: tiene un día malo siempre pues necesita ese jugador diferencial ese crack que te resuelve un partido. Claro, es que vosotros acabamos de hablar de ti, de Mellado, hemos hablado de Javi Mínguez, eh, eh, no hemos hablado todavía, fíjate, de Baltiño, o, claro, Chemi. O sea, es que mucha gente. Tenéis <risa> un equipo con mucho jugador que puede resolver un partido, claro. entonces Yo me imagino que duda en
4: eso estará bastante tranquilo, ¿no? <risa> sí, sí, yo creo que al final depende de eso. Si también a otro nivel, Baltiño también, ah, mejorando físicamente cada día, se ve y seguramente van a nos dar muchas cosas, ¿sabes? No solo en los goles pero en el juego eh, ayuda muchísimo, muchísimo saliendo en presión, eh, posesión, el balón es muy bueno, entonces claro eh, creo que yo manteniendo el nivel, me he dado a mantener el nivel y los otros llegando a ese nivel óptimo, creo que, que el Jimmy sí puede llegar, intentar a hacer algo importante esta temporada
3: uh -huh. Oye, te iba a preguntar por duda, pero es que acabas de decir justo esta frase eh... ¿cuál es el, el objetivo real de Jimmy? Porque parece que, que entrar en Copa de España
4: y Playoff se queda un poquito corto ya. Hay que dar un sí, paso bueno, más, ¿no? Yo creo que el paso es, es que, bueno, yo creo que cambió un poco el protagonismo del equipo. Yo creo que en las otras temporadas teníamos protagonistas como Solano, como Andrés, que son buenísimos y que tienen mucha experiencia, ¿no? Yo creo que cambió un poco ese protagonismo para gente más jóvenes, que son la generación esa que... 96... Eh, yo, Chemi y Habibi, eh, llegando también eh, Mota, con, con una importancia mm. en el equipo, ¿sabes? Eh, Raúl llegando también, que poco a poco evolucionando, yo creo que cambió un poco el protagonismo del equipo. Entonces, bueno, eh, creo que ese equipo puede intentar algo grande cuando llegan decisiones, ¿sabes? Pero hay que, estar, hay que estar todos en, en sus niveles, eh, bueno, porque si no es, es complicado. Pero yo creo mucho que en la evolución y veo la evolución eh, diaria. Entonces, bueno, tengo, tengo mucha confianza en los equipos.
5: Mm.
3: Además, eh, tú has llegado a España en un momento en el que la liga ya dejó de ser cosa de tres. Aquí históricamente era Inter y el Pozo. Eh, hace ya 12 años eh, se añadió Barça, ¿no? Ya eran tres, y parece que todos se lo tienen que, que disputar ellos tres. Ya estamos viendo que este año no es así, o sea, el pozo está abajo, Inter está abajo. Barça casi que ni hablemos de él porque es otro sí. nivel. <risa> Pero claro, tú has llegado a un Jimmy que está pues con Palma, con en levante hace dos años, eh, con equipos como Jaén, por ejemplo, ¿no? Eh, yo no sé si tú esa. Igualdad, eh, ¿crees que os favorece? O, o, o es un poco, ¿no? Es pues,
4: que cualquier partido es un dolor. Sí, yo creo que favorece, ¿no? Porque al final, cuando estaban los tres solo, era muy complicado. Mm. Eh, sabíamos que los tres iban a estar ahí. Y bueno, parece que hasta la mentalidad de la gente sí, eh, un eh. poco de que, bueno, semifinal está bien, porque al final, la final mar, ya sabe que va a estar, ¿sabes? Mm. Entonces, creo que la mentalidad cambió mucho. Yo creo que ahora la gente cree que puede ganar. Entonces fue muy importante para Jimmy, que, que fue un proyecto que desde que llegué eh, que hacer algo importante, que cuando llegué tenía esos nombres que ha dicho eh, Andresito, Solano, Bebe, llegando, entonces eh, quiere intentar ganar ganar porque saben que puede, ¿sabes? porque al final si tú uh -huh. crees que no puedes ganar es muy complicado. Entonces creo que esa, esa mentalidad de que sí se puede es muy importante para nosotros. Uh -huh. Oye,
3: y ahora sí te voy a preguntar por, por duda, eh... ¿Qué te ha aportado a ti? Porque al final él lleva aquí en España 20 años, más lo que llevaba de jugador. Si alguien conoce cómo se juega en el fútbol o sea, en España, lo que tú, es él, eh,
4: ¿qué te ha aportado Duda en el día a día y
3: qué es lo que te ha enseñado principalmente?
4: Bueno, creo que esa evolución también tiene mucho dedo de duda, ¿no? Que al final... Eh, poco a poco va pasando el tiempo yo voy mirando atrás y, y veo que, que las lesiones fueron muy importantes, ha dicho algo una vez para mí que al final eh, cuando escucha eh, yo he dicho, bueno, está diciendo eso porque no, no quiere me poner a jugar ¿sabes? pero me ha dicho una vez eh, que me, me entendía mucho que los grandes jugadores eh, no tienen paciencia pero tenía que yo tener paciencia ¿sabes? Porque yo sí. desde mi primera temporada quería jugar ya 20-25 minutos, ¿sabes? Pero yo no estaba, no estaba preparado, esa es la verdad, y, pero yo no entendía en ese momento, ¿sabes? Entonces, bueno, ese, esa frase de, de que hay que tener paciencia es muy importante, pero una paciencia, bueno, después yo interpretando, es una paciencia activa, tú tienes que trabajar mucho, tienes que entender, estudiar, eh, entender el lo que falta para tú jugar 20, 25 sí. minutos, ¿sabes? Y no creer que tiene que jugar porque ya, yeah. Demuéstralo, ¿Entiendes? ¿no? Claro, demostrado. Entonces, bueno, eh, esa paciencia activa fue muy importante de, de entender que, bueno, no soy el protagonista, pero si trabajo y, y tendo y, y sigo evolucionando, voy a llegar. Entonces, bueno, claro, trabajando con él y con el cuerpo técnico cada día con, con esa son muy estrictos, entonces bueno, cada detalle están trabajando, entonces creo que hoy soy un jugador muy detallista eh, pero por esa cultura de ellos, ¿sabes? Entonces sí, sí. bueno, eh, bueno. Eh, eh, es alguien muy importante para mí, seguramente en toda mi carrera voy a recordar muy bien de duda mm,
3: Además hablabas tú de saber, tener paciencia, pero claro no confundir, tener paciencia no con conformarse, con decir juego poco ya está, pues juego poco no, sino de aquí, de cabeza decir, oye tengo que apretar porque tengo que merecerme esos minutos, ¿no? Me imagino que sí, eso es lo más
4: difícil. Y, sí, exacto. Yo creo que para el jugador algo que aprendí que, que cambió mucho también para mí como jugador es eh, la autoresponsabilidad de entender que si no estoy jugando es por algo que estoy haciendo o que no estoy haciendo, ¿sabe? Entonces, entendiendo eso es eh, muy importante porque al final, bueno, no juego porque el entrenador no entiende nada de fútbol sala, ¿sabes? Claro. No es, ver, no es verdad, el entrenador quiere ganar también, el entrenador también eh, tiene su familia, tiene... entonces, bueno, no está ahí para bromear, ¿sabes? Entonces, eh, tú tienes que entender eso, que tienes responsabilidad en todo en tu vida e intentar mejorar, intentar hacer el mejor que de, de lo que está en tu mano y seguir adelante.
3: Mm, no, totalmente, me parece muy, muy inteligente por tu parte. Oye, no, te, me quiero, no quiero acabar sin preguntarte por tu etapa en Croacia, porque, claro, o sea, aquí en España hay un par de locos, sobre todo que están en este podcast con nosotros, que sí que veían la Liga Croata y decían, hay un jugador, hay un brasileño allí, la rompe, sí, sí, sí. pero claro, desde fuera decíamos, bueno, un brasileño en Croacia, claro, tiene que ser buenísimo porque allí todos, ya ves, porque, la pregunta es, ¿por qué tomas la decisión de ir a Croacia cuando es un destino a lo mejor poco, poco habitual para un jugador del
4: brasileño? Sí, bueno, creo que fue un poco locura. Un poco instinto de... Yo quería salir de Brasil y era la única cosa que tenía fuera Entonces, bueno, tenía un tío que me presentó el proyecto de que era la tercera fuerza en Croacia, el equipo, pero quería llegar para jugar a UEFA sí. Champions League, para evolucionar y, bueno, me interesé. Eh, creía que tenía que evolucionar como persona también. Uh -huh. salir de, de cerca de mi, mi zona de, de, conf, de comodismo ahí, de, de estar cómodo. Sí. Eh, salir un poco y, y creo que fue el mejor que ha hecho yo eh, de, en mi vida, fue el mejor que ha hecho. Yo podría estar, yo creo que con mi mentalidad, yo creo que iba a estar, uh, puede ser que iba a estar en el mismo sitio, si sigue en Brasil, podría seguir ahí mm. jugando y una hora podría estar también en el Jimmy, quién sabe, mm. pero creo que fue muy importante pasar sí. por ahí, creo que fue sí, muy, eh. importante. Por, por no. lesiones, muy importante, por todas las lecciones, muy importante.
3: Sí, una ligadura al final, ¿no? Una liga que te acostumbra también a lo mejor a otro ritmo, ¿no? A lo que tú dices, o sea, eh, se llama fútbol sala, pero son de, de deportes distintos.
4: Sí, 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 ahí es muy diferente. Tácticamente muy mal, no, no tiene muchas cosas, pero por ejemplo, el uno para uno, que fue el que más evolucioné ahí y que mm. me ha dado eh, la oportunidad de, de venir a España, que fue uno para uno. Eh, ahí es, es muy difícil de regatear porque genéticamente son muy fuertes entonces bueno tácticamente si tú haces un movimiento tal se complican pero no uno para uno es muy complicado entonces ese tiempo ahí que yo tenía el protagonismo de que tenía que hacer la diferencia tenía que regatear sí o sí entonces bueno poco a poco fue evolucionando evolucionando y, y al final cuando salí de ahí estaba un regateador nato entonces al final es un poco talento pero un poco trabajo y, y práctica práctica diaria Sí, sí, claro, claro. No. Repetir,
3: como siempre se dice, hay que permitir a los jugadores que os equivoquéis, porque si no, no es como no se aprende, o sea, con errores. Y... Sí, sí, Bueno, exacto. Oye, y ya eh, hablando de eso, bueno, de hecho, ahora que lo pienso, eh, decías tú, ¿no? Te, te llamaron a un proyecto que era el tercer equipo de Croacia, un equipo que ahora ya hemos visto que ha ganado ligas, que ha, que ha llegado a Champions, eh, bueno... Pues efectivamente no, o sea no, no era sí. mala la intención de quien te dijo oye, sí, que aquí sí, sí, sí. hay un buen proyecto la verdad, pero bueno eh, volvamos a España ya para acabar ya la última
4: eh, ¿cuál es el techo de lucao propongo pongo de, a lo mejor un poco difícil <risa> El techo, no sé yo creo que eh, selección brasileña, yo tengo el sueño de, de estar en la selección de estar internacional por Brasil y creo que puedo llegar que tengo potencial pero tengo que seguir eh, en ese camino que entendí que, que el camino es cierto. Y una hora va a llegar mi oportunidad.
3: Bien, me parece bien. Vamos a, yo hablo con los compañeros de Cesista. Empezamos a hacer una campaña, Lucao Selección. De aquí a 2024 <risa> tenemos tiempo todavía.
4: Y ya conseguimos.
3: Pues, sí.
4: <risa> Vamos a intentar ahí. A sí, no,
3: no. Yo estoy seguro de que va a llegar. Estoy seguro porque eh, al final, no es lo que decíamos cuando hablábamos al principio de los goles, ¿no? No es a lo mejor justo, porque tú, tu trabajo ha sido bueno siempre, pero al final el gol es que queda muy bien. Es que meter goles luce mucho y si estás teniendo buena puntería y si sales en los highlights y si metes goles, al final eh, va a haber alguien que la selección diga oye, que tenemos que mirar a la Cartagena, que, que hay alguien aquí que está llamando a la puerta, estoy seguro. Sí,
4: ojalá, ojalá.
3: Bueno, pues nada, eh, ya no te voy a entretener más, que de hecho te he entretenido más de lo que había prometido que iba a hacer. Así que te dejo bueno. que disfrutes del día después de tu cumpleaños. No sé cómo, porque nos dejan celebrarlo. Así que, <ríe> bueno,
4: por lo menos que
3: descanses y que tengas buena semana y muchísima vale. suerte para la temporada.
4: Dani, un placer hablar con vosotros de una futbol sala que, que me encanta. No pasa nada, Pod podemos gastar aquí no tres todavía. horas que no pasa nada. <ríe> no lo digas. <ríe>
2: debate.
1: Bueno, pues vamos ya con el debate masculino en el que se incorporan los nueve décimos de Dani López. Muy buenas.
3: <risa> Ay, qué graciosos sois. Eh, muy buenas. Esto es un podcast, nadie sabe de qué estás hablando.
1: No, para que lo sepan los oyentes, es que de repente ha aparecido con la cabeza pelada completamente. O sea...
3: De, la cual, de lo cual me tengo que desligar completamente, no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que ha sucedido en mi cuero cabelludo. ¿Vale? O sea, en que fin. quede claro, no me he vuelto un skinhead ni cosas así.
1: <risa> en fin, eh, corramos un tupido velo y no volvamos a mencionarlo <risa> en lo que nos queda de...
3: Tupido, ¿no? Tenía que ser.
1: No volvamos a mencionarlo, lo que nos queda de podcast. Y saludemos también a Gabriel Izco. Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, toca darte la enhorabuena. Bueno, a mí no. Eh. A, a los que, que yo también he sufrido mucho. Ya yo estaba cansadísimo como si hubiera jugado, pero bien, mérito desde otros. <risa> y va, podríamos decir que Dan igual incluso lo ha hecho como homenaje, porque en estos últimos días ha sido como se han reivindicado los entrenadores con, con poco pelo
3: Sí, 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 sí. yo lo dije ¿eh? digo, si Palma pasa a la élite me rapo al cero la cabeza no fue un accidente, fue una promesa, es verdad
1: Todo cuadra ahora Sí Y la última pata de este banco que es Noemí Carbonel. muy buenas
6: Hola chicos, ¿qué tal? Vaya pata os habéis buscado <risa>
1: Sí, como si las otras tres fueran fantásticas, o sea, también te digo que...
6: Dios nos cría, nosotros nos juntamos.
1: Efectivamente. Y teniendo en cuenta de que podemos eh, decir que el inicio de esta semana no ha sido bueno, por lo menos para uno de nosotros, vamos a dejarlo ahí, eh, vamos a empezar hablando desde abajo. Esos eh, equipos navarros, el Betis, Córdoba, el descenso es cosa de cuatro, ¿no, Emi?
6: Yo creo que no. Tenemos a Jaén y a Inter con los mismos puntos que Betis. ¿Por qué metemos a Betis en la terna y no a los otros dos, no? Eh, sí, no. Sigue jodiéndome la vida,
3: Noé. Eh, vale.
6: <risa> no, yo personalmente eh, creo que, lo, lo he comentado muchas veces, que los arranques de temporada vienen muy marcados por el calendario que te toca. Yo, por ejemplo, lo que me toca de cerca que es Rivera-Navarra, hay que reconocer que más allá de los complicados encuentros contra Barça y contra Palma, eh, ha, han, estado, han tenido unos finales de partidos muy desafortunados contra Pozo, contra Valdepeñas, contra Noya, esos partidos que parece que sí y al final no, en menos de un minuto los pierdes, eso te perjudica mucho mentalmente, lo mental acaba perjudicando al juego, seguido te cruzas con, con los dos equipos de Champions que, madre de Dios, meteles mano a ver si puedes... Pero bueno, el siguiente partido que fue contra Jaén la semana pasada en Tudela, en la ciudad de Tudela, bueno, pues eh, se vio en un Rivera con ganas de reivindicarse, con ganas de salir del agujero, con ganas de matar un poquito los fantasmas del principio de liga y ver por dónde va tirando. Creo que en la misma situación eh, lo mismo ocurre con Córdoba, con Betis o con Sota. Que la temporada es muy larga, que, que estamos solamente en noviembre, a principios de noviembre, y que yo no apostaría desde ya a que entre ellos cuatro vaya a estar el descenso. No sé si es ilusión por no querer creerlo, porque no me beneficia a mis intereses personales, o porque realmente lo veo así. O sea, a mí me, siempre me ha costado mucho desde un principio de temporada dar por sentado que en la quinta, sexta, séptima jornada los que, cuatro que están abajo son los cuatro que van a estar con el descenso. Las cosas pueden darse la vuelta muy rápido, ¿no? Realmente nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, bueno, mi apuesta personal es que, que aquí hay mucho que decir todavía.
3: Yo te puedo llegar a dar un poquito la razón, un poquito, porque me acuerdo el año pasado, que yo ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Córdoba el año pasado, la jornada 6, jornada 7, se llega a poner líder o jornada 5, no me acuerdo, ¿no? Y luego tuvo una racha muy mala, empezó a perder puestos y no le dio para llegar al descenso, pero si la Liga dura cuatro o cinco jornadas más, lo mismo no, se mete sí. en ese jaleo. Pero salvo esa posible sorpresa y tal, yo sí que creo que puede estar ahí, ¿eh? Y te digo más, por desgracia para ti, <ríe> si no está entre esos cuatro, es porque alguien tipo Betis eh, pueda salir de eso. Pueda salir porque Bruno pidió en su momento tiempo, decía, ¿no? Cuando dijo hace una semana, el equipo está en construcción y los puntos que nos vayamos, entre comillas, ¿no? Encontrando, oye, pues bienvenidos sean. Pues es que es tal cual, o sea, yo creo que esos equipos puede, o sea, un equipo como Betis sí que tiene mimbres para ir un polín para arriba, o sea, tampoco va a estar sobrado, como para Copa tal, pero es que el resto, es que Rivera le has quitado su pivot y la plantilla no es pues, a lo mejor la plantilla ideal para, para un entrenador como Diego Ríos y de Sota y de Córdoba, si queréis, ahora hablamos un poco del partido que jugarán entre ellos este fin de semana, pero es que Sota en cinco jornadas, en seis jornadas, perdón, ha jugado ya con Uma ha jugado con Manzanares y ahora ha jugado con Córdoba. Ha jugado tres partidos de su liga y ha sacado un punto en esos tres partidos. Sí. Claro, yo quitar a uno de esos tres... Uf, complicado, ¿eh? Sobre todo por lo que estamos hablando desde el inicio. O sea, Sota no tiene gol directamente, no tiene ningún jugador capaz de hacer gol. Eh, pero es que ahora tampoco le veo que tenga portería, porque así es, mira que ha sido bueno, mira que me ha gustado... Lleva un par de años muy flojo. El otro día la expulsión es absurda. O sea, si veis la jugada, la salida. Además, directa. O sea, se pierde el próximo también. Claro, o sea, es que es una salida que el pase que da es malo, pero luego salta con los brazos abiertos a, a 15 metros de su portería. O sea, ¿sabes? O sea, me parece que es de una persona que no está metida en el partido. No sabía ni siquiera si iba a ser gol, porque desde esa posición no puedes, saber Si va a ser gol. Entonces, en vez de dejarlo y que te metan gol y ya está, te provocas una expulsión, como dices tú bien, te, te deja ese partido fuera, te deja fuera el siguiente partido y al final te acaba metiendo Saura al medio minuto de la expulsión, o sea, no has conseguido evitar el gol, o sea, un desastre. Pero aún así consigues empatar y al final en el juego de cinco, que para mí lo saca demasiado pronto, y yo siempre hemos alabado a Reggie y lo atrevido que es y que no le va al empate. Pero creo que había que intentar amarrar ese punto, ni siquiera salir de cinco intentar aguantarlo. Creo que, ya te digo, o sea no le voy a pedir que, que, que sea menos atrevido porque no lo va a ser, porque Sota juega lo que juega, pero uf, muy complicado. ¿eh? Ya os digo, para mí esos tres 4 petis, creo que salvo sorpresas y sí que no, no les veo
5: saliendo mucho eh, de ahí abajo.
0: Yo creo que la jornada que viene también será. O nos dirá bastante en este sentido Se enfrentan Rivera y Betis uh... Y a la siguiente
3: Si no me equivoco eh, Rivera-Sota Sota-Rivera Y en
0: esta, en esta próxima Sota-Levante Que sí que igual eh, Levante ahora ocupa posiciones playoffs, No voy mal la octava Pero que si gana Sota se pone realmente A tres de Levante Y mm... No creo que Levante esté allá abajo luchando por esos puestos, pero al final cuanto más, cuanto más equipos estén en esa zona, eh, todos estos equipos que estamos diciendo que son los, los candidatos a, a estar ahí, pues salen beneficiados. Al final tienen más rivales con los que competir y con los que a lo mejor les puede entrar la ansiedad porque no deberían estar allá abajo doy por hecho que al Pozo, Inter, Jaén no les afecta esta situación porque
5: creo que es anecdótico que estén ahí abajo Yo es que estaba pensando en lo que has dicho de Levante
3: es que si veis plantilla de Levante tiene no, unos no, jugadores pero tiene tres jugadores cuatro jugadores buenos pero no cuatro jugadores que dirías pues, estos tíos tienen el nivel para jugar en cualquier equipo de primera o sea, No, no, que tampoco sorprendería ver o sea, no metidos
0: para descender, pero que sí que tampoco relajándose demasiado. No, es
3: que, o sea, si pensáis dónde estaba Levante hace tres años y dónde está ahora, eh, el bajón que ha pegado en cuanto a plantilla. O sea, cuidado, o sea, es lo que tú dices, ¿eh? O sea, no, 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 no dejarte que una derrota de Levante le meta en el pozo, o sea, un poquito.
1: Bueno, y mencionaba Noé. El caso de Inter. Le tenemos un décimo con los mismos goles encajados que marcados, que me resulta curioso a estas alturas, y con siete puntos ahora mismo, en esas seis jornadas. Dani, ¿qué le pasa a Inter?
7: Ojalá saberlo.
3: <risa> porque le escribiría al mismo pato y le diría mira <risa> eh, pues es que no lo sé o sea eh, hay un partido en el que le veo mejora y le veo que defensivamente está muy bien y al siguiente le veo un o sea no, no, no no es un equipo constante o sea el otro día juega en Manzanares y podemos decir que el anterior acaba aprieta y tal y todo lo que queramos pero es que en el primer minuto tienen un Manzanares una ocasión clara y un gol se sobrepone Inter consigue remontar. Más por calidad individual de Paul Pacheco que porque realmente estoy haciendo un buen juego, ¿vale? Eh, que para mí, por cierto, de lo poco destacable de este Inter es que Paul sigue enchufadísimo y que Martel, que es un tío que necesita coger confianza para rendir, la está cogiendo. Pero poquita más noticias positivas le veo a Inter. O sea, Pero es que veis los goles que encaja Inter y es que, o sea, el de Raúl Campos, sí, ¿vale? es un golazo, un boleón a la escuadra, pero es un boleón a la escuadra donde no tiene oposición de ningún tipo, o sea, Remata en 10 metros completamente solo, que luego hay que tener la calidad que tiene él para esa volea clavarla. Pero claro, no se lo ponga fácil, o sea, no le dejes tanto espacio. Luego hay un gol en un paso hacia atrás, eh, cuando están haciendo el cambio de portero jugador que dejan el balón muerto y no hay nadie en la portería. Eh, hay otra pérdida de Carlao que se supone que venía a darle solidez y seguridad al cierre y no sé qué, y el tío resulta que le ves. Como que todavía está perdido, que no, no coge el ritmo, como que está lento. Bueno, ¿qué le pasa? No lo sé, porque es que si me preguntas, cada semana te viene una cosa distinta. O sea, ahora mismo, pues igual que la semana pasada, creía que después de la victoria en Cartagena, contra Cartagena, pues podía pegar un estirón para adelante. Ahora mismo lo veo y con el partido que hizo este fin de semana, ojo, hablando mucho y bien de lo que hizo Manzanares. Que me parece que es un equipo muy trabajado, que tiene a gente como Matamoros, como el propio Rolcampos, que a lo mejor no están para pegarse carreras a lo loco, pero tienen muchísima calidad a balón parado, te van a hacer todos los goles que quieran. Tienes a tíos como... Eh, lo diré, perdón, como Cortés, como Humberto, que están ah, muy bien, Antonio, que paga y se incorpora de puta madre, o sea, hay cosas muy buenas en, en Manzanares y las aprovechan muy bien. Pero si eres sincero, puedes ir al pabellón de Manzanares y que te caigan sin goles. O sea, no puedes...
0: Yo creo que el problema de Inter es sobre todo la dinámica. O sea, los últimos 15 puntos solo ha, solo ha sumado cuatro. Y, y sobre lo que íbamos comentando, o sea, que sí, a Pato obviamente requiere... O sea, lo que hemos ido diciendo en no sé cuántos podcasts llevamos esta, esta temporada, pero cada podcast decimos lo mismo, que al final esto es un proyecto a medio plazo, eh, que hay que confiar, que ahora tiene que ser a base de jugadores, lo que estabas comentando tú, Dani, con un tema de Paul Pacheco, jugadas individuales de Martel, incluso Trahovski... Eh, que no, ahora no, no va a aparecer es juego irá apareciendo, que tiene que ser a base de fogonazos individuales que por eso tiene esos jugadores Inter pero es que aún así eh, no le vale, y sobre todo lo que comentaba, o sea, es, la consistencia defensiva es nula o sea, mm, no sé, encima tampoco estamos viendo al mejor herrero eh, es, yo creo que también influencia de de esa fragilidad defensiva, es que es lo que decías tú, o sea, jugadores que no están o que no estamos acostumbrados a verlos mmm, con jugadas de transiciones defensivas, le hicieron un destrozo a Inter. O sea, es que fueron seis, pero pueden haber sido muchos más.
5: Yo personalmente
6: considero que, como bien habéis dicho, el sistema de Pato lleva tiempo que pueda calar. Sí que es verdad que hay una característica muy concreta de la idea del fútbol sala que Pato tiene y que demostró muchos años en Rivera y que yo creo que, que va en su identidad y que por tanto acabará manifestándose en Inter, que es la idea de que el equipo nunca tiene que basarse en los destellos puntuales de un jugador, que es de uno o de varios jugadores, que es justo lo contrario a lo que se está viendo ahora. La, los pocos goles que Inter pueda hacer, la, los pocos puntos que pueda arrastrar son por destellos individuales de jugadores puntuales y eso va, eh, para mí, choca con, eh, frontalmente con lo que es el sistema de Pato. También es verdad que, que donde más endeble se le está viendo ahí interés en defensa, que casualmente el estilo que Pato suele proponer con sus equipos es un estilo que se basa mucho en, en lo ofensivo, pero que en to, todo el mundo tiene que defender. O sea, para mí, yo si sí tengo que resumir en una idea, el sistema de Pato es que todo el mundo tiene que defender. Y el problema es que conseguir que defienda a todo el mundo en según qué equipos, por el tipo de jugadores que tienes, es complicado. Quiero decir, en Rivera Navarra tenía un grupo de chavalines que les decía, tienes que defender y defienden. Mejor o peor, pero defienden. En cambio, cuando estás metido en vestuarios muy grandes, creo que es mucho más complicado que a un tío que igual en sus X años de carrera deportiva nadie le ha, pedido, le ha pedido que defienda, porque igual la posición en la que juegan no lo requiere demasiado, que ahora le digan, no, primero defiendes y luego haces todo lo demás. Eso cuesta mucho que cale. Entonces yo sí que creo que el sistema, que, que el estilo de juego de pato, más allá de cómo lo adapte a los jugadores de los que dispone aquí, que son brutales, sí que creo que es un sistema que lleva muchísimo muchísimo más tiempo del que la gente cree eh, asentarlo dentro de un equipo, pero muchísimo más del que la gente cree, con muchísimo más no me refiero a los dos, primer, los, los dos primeros meses de la temporada, no, muchísimo muchísimo más es muy complicado y no todo el mundo sabe pillarlo, por mucha veteranía que tengas y por muy muy bueno que seas más allá de eso yo sí que creo que obvia, obviamente Inter de aquí a, si volvemos a hablar esto en marzo, vamos a ver a otro Inter yo eso sí que mmm, confío plenamente que al final el, el equipo se acabará adaptando a lo que exige quien lidera. Sí que es cierto que en algunos momentos pienso que Pato está teniendo que renunciar a cosas propias de su estilo por, por la plantilla que tiene y da un poco de pena porque para un, jugador, para un entrenador que tenemos que apuesta por un fútbol sala tan vistoso y tan brillante que con semejante plantilla tenga que renunciar a nada, a mí me jode como aficionada al fútbol sala, me jode mucho porque creo que podríamos disfrutar tanto si no hubiera nada que sacrificar y todos los demás se pusieran al servicio de lo que él demanda, pero también entiendo que es muy difícil y que eso lleva mucho tiempo. Entonces yo creo que Inter obviamente va a remontar, y aunque antes decía de broma, bueno, Jaén e Inter están como el Betis, es evidente que los números son una cosa y las realidades son otras. Eh, que el otro día Manzanares les meta seis goles, pues es verdad que oyendo el nombre de Inter no esperas que vaya a pasar, ni crees que sea lo lógico, pero bueno, eh, si te pillan con el día un poco torcido o, o tienes delante a un entrenador que te tiene muy bien leído, como creo que es el caso de Juan Juanlu Alonso, pueden pasar cosas como las que pasaron. Yo igual lo veo desde la perspectiva de, no sé, que como vengo de un equipo muy sufridico, eh, todo me parece muy light. Yo si fuera aficionada de Interno estaría curada, para nada, la verdad. Eh, confiaría plenamente en que eh, todos se irán dando. Sí que es verdad que ahora mismo... Creo que a Inter le falta una cosa muy fundamental para que el sistema de, de pato sea redondo a nivel funcional y es un portero con una calidad de pies muy buena pero que también sea bueno bajo los palos. Tenemos un, jugador, un portero que es muy bueno bajo los palos porque Jesús Herrero es muy grande bajo los palos pero yo creo que no tiene ese virtuosismo con los pies, no pasa nada. Es que tiene los años que tiene y lleva los años que lleva jugando. Ahora venimos aquí a pedir que todos los porteros sean maravillosos con los pies, vamos a ver, seamos realistas. Entonces yo creo que sí que faltan como ciertas cosas fundamentales para que el sistema de pato pueda cuajar, hasta cuando ha dispuesto de ciertas herramientas igual más adecuadas para su sistema, ha costado que cuaje, pues en un vestuario lleno de gente muy veterana, muy experta, con unas cualidades muy definidas, que vengas a pedirle ciertas cosas, eh, lleva tiempo que pueda implantarse. Entonces yo por eso estaría tranquila como aficionada, o sea, yo le tengo mucho cariño a Inter, pero aparte yo si fuera aficionada de cuna de Inter, yo estaría tranquila, o se que cambiando los resultados, pienso yo, la
3: verdad. No. ¿Me permites que haga a, a, al hilo de una cosa que has dicho, pero no de Inter, sino del tema del, del portero? Es que no podemos obsesionarnos con salir de cinco con el portero cuando el portero no sabe salir de 5, ¿vale? O sea, me explico. Sí. Eh, creo que es evidente lo que quiero decir, porque además ya lo he comentado otras veces en las semanas. Herrero tiene 35 años. Herrero, intentar ahora convertirle en un niguita, parece un poco despropósito. Si lo hace Pato será porque no tenga otra opción o porque las que tiene le convencen menos todavía. Pero me parece un despropósito. Hace un momento he hablado de Asier y la expulsión viene precisamente por una incorporación. Y se ve que Manol quiere buscar alternativas porque no las encuentra y lleva un par de años pidiéndole a Asier que lo haga. Y todavía estoy por ver una vez que lo haga bien y que de verdad digas, hostia Sota, qué buena jugada de 5 gracias a la incorporación de Asier. Pero es que de Peña lo he visto con Edu, y Edu bajo Palos me pareció un 10, pero sabiendo con los pies, o sea, con el balón jugado, es un 2. O sea, y así podríamos decir más y más y más, o sea, Jaén, coño, Alex González le quiero como un hermano. <risa> pero Alex no puede hacer lo que hace Enrique. O sea, eh, no es ese tipo de portero. Puede tener un buen toque de balón para dar un pase largo, pero no para incorporarse al campo contrario. No se lo pidamos. Y así podría hablar de todos los que queráis. O sea, pero como parece que de repente lo de que el portero se puede incorporar, eh, como me decía Miki una vez, hostia, que esto lleva 17 años así, que esta norma está hace 17 años. ¿Por qué no se ha dado por intentar ser modernos cuando en realidad se estamos trayendo algo que existe desde hace tantísimo tiempo, que no lo sé, o sea, no sé Pero por qué.
6: Yo, yo quiero matizar una cosa, es verdad, yo, yo soy la primera que lo digo siempre, que ahora nos hemos obsesionado todos con que un buen portero sea aquel que es casi mejor con los pies que bajo los palos, cosa que es absurda, porque es portero, yo soy de la opinión de que un portero primero tiene que rendir en la portería y luego si tiene el plus de que es un artista con los pies, véase, obviamente, didac plana, eh, Adrián Pereira y Marcao en Rivera Navarra hacen muy buen trabajo con los pies, pero para mí Dak es el ejemplo mmm, top de lo que hablo dentro de la Liga Española. Eh, entiendo que es verdad que nos estamos obsesionando, entrenadores, aficionados, comentaristas y demás, nos estamos obsesionando porque cuando sale bien es muy chulo, ¿eh? que, es que no lo vamos a negar que cuando sale bien es muy chulo. Pero es verdad que, como bien dices, Dani, estamos viendo a porteros que no tienen esa habilidad con los pies, se les está llevando a tener que hacerlo y acaban... La... Spoiler, acaba mal. O sea, acaba siendo un peligro para el equipo. Pero también es verdad que en el caso concreto de Inter con Pato, es que Pato tiene su sistema cimentado en eso. Creo que fue de los primeros entrenadores que en la Liga Española empezamos a ver cómo tiraba de las incorporaciones de portero para eh, dar movilidad al equipo. ¿no? Entonces, una cosa es que, en general, el mundo del fútbol se las esté obsesionando con algo que la norma permite hace 20 años y que ahora se ha puesto de moda porque el deporte, como las artes y como la vida en general, se basan en modas. Y otra cosa es que es verdad que yo creo que a Pato le funciona mejor su sistema cuando cuenta con un portero de esas características. Que no creo que sea una cuestión de moda, sino que su sistema está muy basado en eso, pienso yo. Y es verdad que es lo que decimos, es que mmm, yo creo que es lógico que a un tío que tiene 35 años, que lleva más de media vida dedicándose a esto, no podemos venir ahora a pedirle que sea buenísimo con los pies. Bueno, es que Herrero es un grandísimo portero por otras habilidades que nada tienen que ver con eso, venir ahora a pedírselo. No es como pedírselo a Adrián Pereira, que se lo llevan reclamando en Tudela desde que tiene 18 añicos. Pues es que está tiempo de aprenderlo, claro que sí, pero con treinta y pico años, no. Y es verdad que las otras alternativas en portería, ¿cómo se llama el segundo portero de Inter? ¿Deco? Sin Jesús García contra... o Deco no no, sé es García. Sí, yo me, re me refiero a Deco Deco fue de propio hasta donde sabemos un fichaje del propio Pato porque eh, con los pies consideraba que le iba a... que le iba a beneficiar en su sistema de juego, pero la realidad es que bajo los palos, Jesús Herrero es mejor y al final tú necesitas un portero que te pare eso es así
1: Y el siguiente tema que quería tratar en este debate eh, trata también al rival de Inter que es Manzanares y a Noya eh, Biel, ¿podemos considerar la revelación de la temporada ya?
0: A ver, es complicado porque parece que sí, los ves ahí terceros y quintos y el cuerpo te pide eso, pero realmente las puntuaciones están muy ajustadas, o sea, como si no ganan el próximo fin de semana y el resto gana igual se quedan fuera de los puestos de Copa y creo que va a seguir siendo así hasta, hasta la jornada 15 uh, pero sí, sí que
1: una por... cosa, sería una sorpresa para mí que esta semana no ya ganara Contra el Barça, ojo, ¿eh? O eh, sea, pues
0: sí, si esta jornada ganan
1: Ganar no es fácil a, pero a estar ahí. Escucha?
0: Sacarle un punto o competirle hasta un marcador ajustado. Eh, eso te iba a decir,
1: o sea, sí, pierde,
3: pero pierde de 1 o dos y la prieta y tal. Me
1: dice mucho a su favor, ¿eh? Sí, sí. Eh, ahí ya sí podríamos considerarle revelación, entonces, ¿no? <risa> es que habla, la duda es el rendimiento. Habla, en casa. no sé,
6: pero unos cojones bien grandes y hacen eso.
3: ¿Dónde juegan? ¿En el Palau? Sí, sí porque ahí
6: sí. juegan, o sea, los voy a jugar
3: en Noya, entonces les toca el Palau. Eh, no, juegan en casa, lo estoy mirando, perdón. Os he, os ¿Sí? he hecho a todos, sí, ¿Ah, es sí? que lo estaba buscando, entonces he intentado que me lo dijerais antes. Pues jugando, ah, pues, sí, pues jugando sí, sí, jugando seguidos en casa. Ah, vale. eh, pues si sí, el eh, tendrá más mérito porque ha jugado en casa. Empate, ¿eh? otro empate en casa. Sí, yo creo que ha empatado todo lo que ha jugado en casa, Noya, ¿no? ¿Ya? ¿No?
5: Sí, uh, no, porque
6: es tiene. Es curioso. ¿Sí? Es curioso. No han ganado en casa todavía y van terceros. Es bastante fuerte.
5: Por eso digo. Mira,
3: escúchame, partidos de Noya en casa. Ah, no, perdió el primero contra. ¿Ves? Vale, vale, vale.
6: No ha ganado. En casa Noya no ha ganado.
3: No, 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 perdió el primero, pero luego verdad que empató con el pozo y ha empatado con Uma.
6: Es muy meritorio estar tercero y no haber ganado delante de tu afición todavía. Eh, es que hay que tener los cuadrados, eh. Se están,
3: los se están, están guardando Gallego, la prueba. Se están guardando la primera contrabasa, de verdad.
6: <risa> Para dar el pelotazo. Yo lo de Noya, la verdad que cuando los padecí aquí en el Ciudad de Tudela... Uf, madre de Dios, qué sufrimiento desde el minuto uno. O sea, no, no es una crítica, ni mucho menos. La semana pasada estuve en la picadita de Futsal Sur y dije lo mismo, ¿eh? que puede ser una crítica y no lo es. Qué equipo más incómodo, qué manera de tocarle los cojones al rival. A ellos les da todo igual, a ellos les fluye la vida... Te tocan las narices, te tocan los ovarios, te tocan hasta el carnet de identidad. Son sufridísimos, sufridísimos, sufridísimos. Los tienes delante como aficionado, te tiras de los pelos. O sea, como jugador no quiero ya ni saberlo. O sea, es horrible jugar contra ellos. Qué, qué equipo aguerrido, físico, te hace correr, te hace sufrir como un cabrón y encima se te lleva los puntos en el último minuto. O sea, es que es espectacular. O sea, lo digo como una alabanza, No tienen para mí no tienen una manera de jugar comparable a ningún equipo de la liga actualmente, no sé definir con palabras lo que hacen bueno, sí, toca cojones, es la palabra que mejor los define, en el buen sentido o sea, te hacen, te llevan al límite del sufrimiento y les está funcionando de maravilla, a mí es, me encanta es, me encanta, es me un encanta, equipo verla.
3: pesado cansino de estos que, que sí, no te sí, apetece sí, sí, jugar, sí. que dices, joder, con no ya no, no de verdad, o sea,
6: intensísimo no, sí, sí. intensísimo, pero es súper válido, o sea, conseguir que con que oigas su nombre digas madre de Dios la que se nos viene encima siendo un equipo recién ascendido o sea, a ver, el año pasado eh, que ascendieron en marzo, o sea, les sobró media temporada, sí. quiero decir que ya venían avisando de que tampoco venían aquí a pasar el ratico, eso lo sabemos todos, pero sí que es verdad que es, es alucinante que es que solo tienen por delante ahora mismo a los dos equipos Champions, que para mí obviamente están en otra liga, para mí eh, entonces es muy fuerte no haber ganado en casa y estar tercero la manera que tienes de ganar, creo que lo dije también la semana pasada en la picadita, creo que es un equipo que, que tiene, o sea, su entrenador ha sabido meter eh, su ADN y su manera de entender el fútbol sala dentro de cada uno de sus jugadores. Y es algo que a mí me parece tan clave, saber eh, poner una impronta, una huella de, de identidad en cada uno de tus chavales para que el equipo todo a una tenga una identidad propia. Que es una identidad que es incómoda para el rival, pero es una identidad a fin de cuentas a mí me parece súper importante eso. Entonces, Noya, ah, mmm, igual es pronto ¿eh? para llamarlo equipo revelación porque es lo que ha, lo que ha dicho Biel, eh, te encadenan do dos derrotas seguidas y se te salen de dónde están, vale. Estamos a principio de temporada, que todo es muy cambiante todavía, pero solamente de dónde están ahora mismo, pues para mí tiene mérito,
3: sinceramente. Yo para mí Yo... Noya puede que, perdón, Biel, dale, dale. No.
0: No, te iba a decir eso, que sí que Noya es claro candidatos en la revelación y que Manzanares, eh, yo recuerdo a, a principio de temporada sí que lo colocábamos abajo porque el año pasado estuvo luchando ahí y eh, asumíamos que esa pérdida de fits les iba a hacer descender más posiciones eh, y los colocábamos en esa lucha por no descender, pero no, no es así y creo que no van a sufrir por. No, creo, creo que no van a llegar a luchar por descender. Por, por su forma de jugar, por su por sensaciones, sobre todo. No, no tengo, no, no, creo que lo vayan a hacer, sinceramente.
3: Yo me, me, me voy a poner el traje de Nano carbache o sea, qué bueno es Juan sí. <ríe> Le prometimos que haríamos una sección que solo fuera decir qué bueno es Juan todas las semanas y no lo hemos hecho. Te hemos fallado nada. Eh, no, es que para mí son dos entrenadores, Marlon y, y Juan buenísimos, con las ideas muy claras y que no se dejan intimidar, como decía Noé. O sea, que les da igual lo que se pueda decir desde fuera, que les critiquen, que se diga que nada, les da igual. O sea, ellos van a jugar a lo suyo, son distintos cada uno, cada uno por el poco no cosa, Manzanares en casa es muy fuerte, Noya todavía no ha ganado, pero al final los dos son muy efectivos. Noya, me imagino que no muy muy abajo, pero acabará cayendo puestos pues por inercia, por, porque al final pues llegará a Barça, llegará a Palma, llegará quien sea, ¿no? Y, y le bajará de ahí. Manzanares. Yo, fíjate, lo veo un poco al revés. Yo creo que puede ser el que se mantenga. No como candidato al top 8, a lo mejor, o, o tal. Pero yo creo que Manzanares te puede quedar ahí un noveno, un décimo puesto, bastante tranquilo, vamos a decir, para, para lo que ellos esperan. Porque, de verdad, es lo que os decía antes, cuando hablábamos del partido con Inter, yo le veo costuras. O sea, le veo que tiene jugadores muy veteranos, eh, muy buenos a balón parado, veo un buen portero, veo un buen entrenador, veo a jugadores que están en un puesto de forma brutal. Yo creo que Manzanares no debería tener problemas para mantener la categoría. No digo para más. Pero bueno, si Manzanares acaba la temporada noveno a nueve puntos del descenso, para mí ya podemos decir que es el equipo Revelación, o sea que la pregunta de Rubén era esa y, y yo sin, sin verles como candidatos a los playoffs les puedo ver Revelación siendo noveno y décimo, perfectamente entonces yo para mí sí que les vamos, o sea, lo veo clarísimamente, son los dos equipos que más pueden sorprender a lo mejor a final de temporada por la posición y lo que podríamos esperar de ellos
6: yo, sobre todo Manzanares, creo que tiene mucho mérito, como decís, que parecía que alirse Fitch, bueno, po poco menos que se iban a ahogar ellos solos en medio del desierto. Eh, mola muchísimo ver cómo hay entrenadores y equipos a los que les da exactamente igual lo que se esté hablando. Ellos hacen su trabajo y lo que dices, efectividad. Creo que están muy bien comandados. O sea, yo, Juan Alonso, para mí es uno de los cerebros más brillantes del fútbol sala Y yo creo que eso al final se nota.
3: o sea qué pasa? Que... A ver, si nos ponemos a analizar, todos los equipos de primera tendrán sus peculiaridades, ¿vale? Porque si tú dices Sota, hostia, Sota tiene el riesgo de bajar a, a segunda después de 20 temporadas en, en primera. Rivera, hostia, Rivera, bajar a segunda después de la salida de pato 10 años, tal, hostia, sería dramático. ¿Vale? O sea, si te pones así, cualquier equipo mmm, tendría sus circunstancias. Pero es que Paranoia es fundamental, porque es una, oye, al final es un equipo que ha invertido dinero porque, oye, ha traído jugadores que gratis no vienen. Pero para mí es fundamental demostrar que eso sirve de algo. O sea, oye, hice un temporada en segunda, he tres jugadores buenos ya, pero si vuelvo a bajar a segunda, la primera de cambio, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Se puede tamponar el proyecto, entonces necesita y eso lo puede jugar en su contra en un momento dado. Esa, esa presión. Eso puede es que ser es una caso, presión. Claro, claro, por eso. Pero es que en el caso de Manzanares, el año que viene será un pabellón. Y un pabellón grande, nuevo, de dos mil y pico personas. Eh... Hostia, la presión que tienen en, en, en esa ciudad de que el equipo se mantenga en primera, yeah. o sea, el ayuntamiento tú le convences, oye, invierte aquí en meter un pabellón de puta madre porque el año que viene esto se va a llenar, van a venir equipos súper importantes y el año que viene resulta que, oye, vuelves a bajar a segunda, eh, va a haber malas caras. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que es que, que encima son dos equipos que, fuera de, de lo que es lo deportivo estricto, tienen una presión extra
6: sí que se la están jugando más allá de lo que claro, vemos en la pista claro. a, ni a nivel de
3: proyecto personal y de momento efectivamente o sea y de momento
5: están respondiendo bien o sea, sí no solo deportivamente sino aguantando esa presión mm. es verdad bueno y por último hablando de la liga
1: tenemos que hablar de este tema no nos queda otra <risa> eh, hemos tenido una polémica enorme eh, tras el Jaén el Pozo, de esas que no nos gusta ver en, en el fútbol sala, ni en ningún otro deporte. Y, bueno, ¿qué, qué podemos decir sobre esto?
3: Dani, ¿qué hacemos? Ay, no me quiero calentar demasiado, pero...
6: Ya me caliento yo por todos.
3: No, es que... Es... <risa> no, a ver. Eh, hay varias cosas aquí, o sea, que analizar. Eh, no me gusta ir al detalle de los árbitros, de si en aquí tenían que haber pito a penalti, no, es que aquel día a mí me, me tangaron unas estas faltas, o sea, a ese nivel de detalle que tiene mucha gente de no analizar jugadas, jugadas, jugada, si el arbitraje te favorece, si no, no me gusta a lo mejor he caído alguna vez en eso, me lo puede recordar alguien, pero no me gusta
0: No, pero realmente pero... no tiene que ver o sea, lo yo no, no, claro, claro. que el nivel arbitral es bajo, claro, que no se corresponde con sea... el nivel de la liga, pero de ahí a uh, justificarse con actos que son Claro. No solo, o sea, vergonzosos y además eh,
3: ilegales, o sea,
5: es, es que hubo, no... hubo,
3: hubo muchas cosas muy mal hechas eh, en ese partido, o sea, por eso os digo, o sea, quería empezar diciendo eso, ¿no? O sea, no, nadie puede justificar un resultado una temporada por un arbitraje. Ahora, yo soy aficionado de Jaén y me entraría una mala hostia increíble, porque veo a un entrenador que personalmente, que me corrija alguien de Jaén, yo no sé qué polémicas ha tenido Javi Rodríguez con Jaén para calentar como calentó el partido. O sea, se le verdad. fue la mano.
6: Yo creo que no fue por polémica, creo que por, creo que a Javi Rodríguez le viene muy bien que los partidos estén calientes, porque tiene ciertos sí, claro, jugadores que sí, claro, la, la calentura a, pues, les beneficia.
3: A posteriori podemos decir, uy, qué bien que le salió a Javi, que fíjate, calentó el partido y se ha llevado los tres puntos. Bueno, no sé hasta qué punto es por lo que dijo Javier, o sea, yo de verdad que un entrenador antes, antes, porque es que si me dices en la rueda de prensa posterior en caliente puedes decir cualquier cosa, pero que antes diga de una afición rival. Nada, estos tíos son muy buenos. Cuando su equipo va bien, cuando está, cuando todo tal, animan un montón, pero cuando la cosa va mal, todos calladitos como perros me pareció totalmente innecesario, por mucho que lo piense. No sé, eres el entrenador del equipo que se va a enfrentar con tu rival, que les, les estás incentivando. Que luego la afición de Jaime recoge el guante y dice «Ah, sí, pues, pues, me, pues mira, pues me voy a calentar, hombre, ya ves que se me va a calentar». Y se dice de todo, insultos, empujones, pero es que claro. O sea, y Javi tirando besitos a la grada en el calentamiento. O sea, es que es una serie de circunstancias totalmente, que yo no sé, de verdad, que le pasa a la gente en el luego Arena porque es que la de la, aquellos de Quirustos y en la Copa de España fue en el olivo y ahora todo esto también. Digo, yo, yo no sé si son, por ser del pozo, si es que llegan allí qué que hay en el ambiente, pero es una calentada de todos. nada no, no, pero ah, no. yo
0: creo que también hay sobre todo dos cosas. O sea, lo que ya, no sé, lo hemos hablado aquí, le he dedicado columnas. Uh, el problema, uno de los problemas del pozo es la comunicación. O sea, tú, si estás... O sea, uno, Javi, puede ser que... Y es yo creo lo dice, Javi es la típica persona que siempre dice lo que piensa. Con todo lo que ello implica. O sea, a mí me parece una tontería decir eso. O sea, al final sí, tienes que tener sí, filtros sí. y tienes que ser inteligente para saber lo que puedes decir y no todo lo que piensas se puede decir. Es lo que hay. O sea, La,
5: yo y no por siempre... ser
0: políticamente correcto, simplemente por educar. Claro, por si ser... yo no te digo que eso mientas, sino... representas a un claro. club y representas a ti mismo, que eres Javier Rodríguez. O sea, eres una, claro. una marca eh, y una leyenda del deporte. Luego. De ahí, tampoco me parecen eh, salvajes las declaraciones. Creo que la eh, reacción correcta de la afición de Jaén hubiera sido animar durante el, todo el partido. Y mira, tú dices que aunque van a más, nosotros nos callamos y no decimos nada, pues animamos. Y cuando. Porque al final, eh, el tema no es ese y han pasado cosas más graves. Pero al final, le dan la razón a Javier Rodríguez cuando los propios aficionados de Jaén se quejan de que a falta de 5 o 10 minutos, con el marcador adverso, hay gente que ya se va de la grada. Al final, si tú te quejas tanto, te molesta tanto lo que ha dicho la, el, el entrenador rival, demuéstrale que no tiene razón. Aunque otros días sea verdad o no lo sea, pero cállale la boca de manera educada, con todas las formas que hay de hacerlo, sin entrar al lío, sin escupirle, sin gritarle cosas que son vergonzosas.
5: Homófobos hay mil formas.
0: Sí, sí, sí.
6: Yo los vídeos que he visto son cosas incluso homófobas sí, sí, eh, sí, sí. Yo siempre he pensado Que la sinceridad sin educación eh, Roza lo ridículo Yo Me parece muy bien que Javi Rodríguez quiera ser sincero Pero en el momento que le faltas al respeto Al equipo y a la afición del equipo Contra el que te vas a enfrentar Estás rozando el ridículo Yo admiro muchísimo a Javi Rodríguez Pero creo que, que a veces eh, con, con una puntita más de humildad Caminamos todos mejor por la vida No era necesaria ¿Qué la... pasa?
3: Que Javi no ha sido humilde nunca
6: no, ya, ya. Pues, eh,
3: claro, o sea, mito
6: por algo, quiero decir. Yo, <ríe> desde luego que no. Yo personalmente creo que sobraban completamente las declaraciones que hizo. Sí que pienso que quería calentar el ambiente y que sabía a quiénes estaba calentando. Porque sí que creo que en otros muchos pabellones, si hace esas declaraciones, se encuentra que al día siguiente, como dice Biel, los 5.000, 6.000 aficionados que hay delante se dejan la garganta en animar a su equipo y a ese tío como si no estuviera.
0: O ni siquiera se enteran de esas declaraciones.
6: También, pero eh, creo que sabía a quién... O sea, fue a buscar a quien sabía que iba a encontrar. La afición de Jaén es una afición muy pasional y lo pasional tiene su parte positiva y su parte negativa. Y su parte negativa es que a veces te lleva a perder los papeles. Yo misma he tenido enfrentamientos eh, verbales con aficionados de Jaén eh, y a veces quiero creer que es movido por, por una pasión desmedida que a veces te lleva a decir auténticas salvajadas, entonces ¿qué pasa? pues que Javier Rodríguez va a buscar al que va a encontrar y los encuentra, lo de estar en el calentamiento lanzando besos a la grada, eh, perdóname Javier Rodríguez, tienes 15 años Es que mis alumnos de primero de la ESO se comportan mejor que tú, ¿vale? y luego eh, los aficionados de Jaén, lo de que se levantaron antes y se fueron, bueno, yo he leído muchas versiones, he leído que se fue gente cinco minutos antes que cinco minutos en el fútbol sala es un mundo, por Dios señores aficionados también he leído que no fue para tanto la espantada, que es muy habitual, que incluso cuando van ganando haya gente que salga antes por problemas de embotellamientos en las salidas y en el parking. No está en Oliva Arena,
3: no lo puedo Escucha, decir. Escucha, eso te voy a decir, eso yo sí he estado y antes de ir, ¿vale? O sea, no, no sí, sé sí. cuánta gente se fue o no, pero es verdad que en Oliva Arena pues entran 100.000 personas y tiene una salida. Una salida. Vale, o sea, es una salida de un carril. Y eso sí es que lo he oído yo, que desde el primer día a mí me lo ha dicho gente de madre mía, chiquillo, <risa> haciendo esto a las afueras de Jaén, como no se les ha ocurrido, hacer más salidas ¿Vale?
7: Punto. Pues, no sé, por, que, bueno. que,
6: que por eso que realmente yo sí que creo que la afición de Jaén no tenía que haber hecho lo que hizo, que gritar ciertas cosas. Acabaron casi victimizando a Javi Rodríguez. Eh, cuando él había empezado a calentar el tema, acabaron casi victimizándolo con según qué gritos, con las imágenes que se han visto. Yo creo que él sabía perfectamente dónde se estaba metiendo y lo que estaba haciendo creo que le salió muy bien eh, porque se llevó los puntos y porque los dejó encima con toda la rabia adentro, eh, que le salió muy bien pero que es muy desacertado. Y que a mí no me gustan estas cosas en nuestro deporte porque ya vale, de verdad, porque ya vale, que es que no sé a veces ya no estamos convirtiendo. O sea, es que eh, ya vale, que la noticia cada semana sea una polémica eh, por la actitud ridícula de o aficionados o entrenadores o árbitros. Tenemos un deporte maravilloso y entre unos y otros nos lo estamos cargando de polémica en polémica, me da mucha pereza y mucha mala hostia también, la verdad Y luego ya está el tema de la polémica arbitral o la polémica de la decisión arbitral Mejor dicho, yo he visto el vídeo, yo personalmente, o sea, yo, yo soy aficionada de Jaén y en ese momento me vuelvo loca Yo no puedo entender esa expulsión a Mitchell, no la puedo entender, o sea, yo no sé yo no sé qué pasa si es que los árbitros se arrepienten de la sanción que le cayó a Tainan, si es que le tienen miedo por su última reacción en la Copa, pero hay cosas que no se pueden consentir. Y, y es como riesgo. decía mi madre, como me decía mi madre hoy, si esto ocurre en el fútbol, lo tenemos en todos los telediarios una semana en bucle y se toman medidas sobre el árbitro. Y es así.
3: Es que sabes qué pasa, que es que el árbitro queda muy mal lugar, porque no es decir, no ha visto la jugada se le ha escapado una posible agresión y como aquí no tenemos bar pues nadie se da cuenta tal no, es que la jugada no la ve porque le pilla pegado, o sea, si miráis el vídeo hay un árbitro, no, no sé cuál de los dos, tampoco me importa cuál, que está pegadito hmm. y, y Tainan va a, des, bueno, va a tirar o a despejar, o, porque realmente el, ha perdido más o menos el control del balón o sea, se le ha escapado un poco no y, 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 y le da un plantillazo a Mitchell dejando el pie ahí mmm, creo que con bastante intención le luego le da medio, claro, le da medio man, un manotazo. Y es que, o sea, de verdad, que eso acabe con dos amarillas consecutivas para Mitchell, es que me da igual lo que dijera Mitchell. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Claro. Que yo aquí creo que eh, una vez más, lo hemos dicho muchísimas veces, a los árbitros les falta empatía y les falta entender lo que es un partido y estar eh, a 300 revoluciones. Porque lo que no Totalmente. puedes es, o sea, ponte en la piel de Mitchell un momento. Vas a un balón dividido. Te dejan una plantilla con un poco de mala fe, vamos a decir. Te dan sí. medio manotazo. Te han jodido porque luego Michel acaba lesionado. Sí, sí no
6: podían salir ¿Vale? del campo. Se ve que intenta irse y no puede. Claro. Tienen que resulta, sacarlo,
3: a ¿vale? Y resulta que tienes, te sacan dos tarjetas amarillas de forma consecutiva y, las, oh, mira, os leo el acta. Literalmente la primera pone amonestado por discutir con un contrario sin llegar a los insultos ni a la amenaza. Coño. O sea, discutió con Tainán y le saca las amarillas. Amarilla? Sí, o, no, o no, leer, o sea, no, es no es por eso
0: Ya, ya, ya pero, o sea, he visto, Vi el partido completo para que no O sea, para no en este tema Sí, sí, pues, no sé cómo se palabras. No, sí, 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 sí okay, el claro. Lo que pasa es que cuando eh, Mitchell está en el suelo y Tainan dice Que no ha hecho nada y el árbitro se ve Como que le da razón, en plan tranquilo No, no has hecho nada eh, Tainan se acerca a Mitchell, no sé Qué dice, no sé, qué, igual dicen no, no le he tocado o algo así Mitchell se levanta y se pone cabeza con cabeza con Tainas. Y esa, imagino que es la primera amarilla que debe ser. Otra pues otro
3: problema entonces arbitral. No saben redactar un acta. Ya, ya. Pero, ah, que, pongan, que... que se han encarado, que han, porque es que, o sea, lo que pone es discutir sí, 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 sí. sin llegar a los insultos ni a la amenaza, que no tiene nada que ver con lo que tú estás contando, que es la, yo, lo que, yo lo he que mirado, se
6: o sea, yo
0: Bill él, Park, yo no sé cómo lo eso.
1: verás tú, pero yo a mí si alguien viene y se me encara de esa manera yo lo considero una amenaza.
6: Yo también.
3: Personalmente.
6: Incluso no amenaza sé. de agresión, ¿sabes? Lo de que no parezca de que la... te lo estamos
3: discutiendo a ti, sino. O sea, no, 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 claro, no, no, o no. Sea, me refiero. O, que o es que esa redacción
1: mal, del acta.
0: Yo quise ver el partido Porque el Para mí. O sea, una porque dice que discute con otro jugador. Para mí, una discusión es entre dos personas. O sea, una persona claro. no discute con otra o sea, si no quiere. O sea, entonces, no lo justifiques con eso. Entonces,
3: Yeah. Ver, es eso, tío. O sea, le sacas una primera amarilla a Mitchell que se ha llevado a la hostia. Y acto seguido se lleva a otra segunda amarilla, que ahí es la típica, que sale la hemos leído mil veces, la de protestar ostensiblemente una decisión arbitral, o sea, una decisión eh, mía, ¿no? hablando el árbitro, sí. o sea, sí. por, por protestar ostensiblemente sin llegar, otra vez, ¿no? Reiteran, sin llegar al insulto ni a la amenaza. O sea,
1: me estás diciendo que, Mira, tío que se ha a Básicamente, una que le lesiona... ¿has provocado tú esa expulsión? como árbitro has provocado tú esa expulsión Totalmente.
3: Claro, me estás totalmente... diciendo eso que a un tío que le han, les, le han lesionado, no sé si muy grave, si no es muy grave, porque primero se dijo que se iban a llevar a, a Michelle al hospital o, o que no, bueno o sea, no entraba a valorar el daño que le hacen, pero es evidente que se lleva una hostia a Michelle eh, le sacas una amarilla Uy, por no, protestar sí, Le sacas una primera por protestar, bueno sí, dos golpes se lleva eh, se lleva dos golpes le sacas una amarilla por protestar o por encararse, ¿no? como dices tú bien Sí, sí. Coño, y no eres capaz de entender que un tío puede estar cabreado por todo esto que ha pasado, que le acabas de sacar una amarilla y que si te dice, porque dice sin insultar, sin insultar, o sea, ¿qué te ha podido decir a ti, árbitro, que con todo este, con toda esta situación cojas y digas, ah, que me protestas? Pues toma segunda amarilla y te vas a tu casa.
0: Yo, ah. uh, o sea, lo entiendo, pero creo que también el juego, o sea, creo que todos tenemos que asumir el nivel que hay. Es triste, pero es esto. Es facto, o tenemos es bar. Y, o, o no hay nada, o ni eso serviría porque también luego hay que interpretar y tienes que reconocer que te has equivocado uh, no lo sé, Yo, Mitchell sabe que se equivoca y que no es una reacción correcta por mucho que estés enfadado y todo lo que queramos uh, decir o contextualizar uh, el primero que se lo dice es César, cuando está en el suelo se lo reprocha y luego Mitchell uh, he leído que ahí fue a disculparse con los colegiados, o sea que sabe Oiga, que no se comportó tan bien. A
3: lo mejor eso le, le evita una sanción mayor, porque al final, con el polvo la amarilla, no te, no te pierdes el siguiente partido. No. Y se vaya arrepintiendo, pero vamos, yo o sea, lo que digo es, Yo es que me pongo, me pongo y, la y piel de misterio tainan se lo van a llevar al banquillo y se da la vuelta y se vuelve a por Michel. ¡Hombre! De la típica, de la típica de la encima, de la cuando, cuando pasan así, si os fijáis, el 90% de los jugadores con, en esa situación se van al banquillo y se ponen detrás, en segunda fila. A, a ver bien. si el árbitro no me ve y no me saca tarjeta. Tainán, no, Tainán se suelta del brazo, no me acuerdo quién es el que se lo lleva, se suelta el Felipe, brazo vuelve, Felipe se suelta, le dice déjame en paz, vuelvo y le vuelvo a decir algo a Michel, hostia tío, ¿sabes? Y que uno se vaya sin nada y el otro expulsado y con la, con la patada, joder, no sé yo, a mí me parece terrible por parte de los árbitros, o sea, porque se sí, sí, ha hablado sí. de que si Tainán es un tal, Tainan es un cual… Tainan juega así, o sea, lo mismo que hablábamos de Javier Rodríguez, pues lo podemos decir de Tainan es así, siempre Pero ha sido Pero a, no, a mí
6: no me parece justificable, ¿eh? hay ciertas No, 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 es
7: que no el así. problema no.
3: es quién lo tiene que regular Eso ya, es, eso el problema voy, es
6: que claro, hay que o pararle o sea, los pies al que juega claro, así y por eso, no se eso está voy. parando Yo claro. es que de verdad me pongo en la piel de Mitchell y creo que mínimo reacciono igual que él mínimo, porque yo también yo soy un poco como Tainan, que a veces me va la olla entonces, mmm, a mí, yo es que entiendo el cabreo, yo entiendo el cabreo, entiendo que te encares, que protestes bastante, que no llegó al insulto ni a la amenaza a nadie, porque vamos, o sea...
3: Bueno, a lo mismo sí que hubo algún insulto, pero ya no se atrevieron a ponerlo, porque sabían que también, eso es, implicaba una sanción mayor, que sería pues el enésimo error arbitral ya. Pero bueno, en fin.
1: Y para acabar este debate, de una forma un poco más alegre, porque sinceramente estoy ya un poco harto de, de todo lo anterior. Vamos a analizar la main round de la Champions. Mira cómo se le sale la sonrisita a Biel. <risa> eh, quería preguntaros, ¿queréis decir algo de Barça? Porque sinceramente ha sido una ronda bastante plácida, ¿no?
3: Bueno, pues un entrenamiento con, en un gimnasio con espalderas. O sea... <risa>
1: Y un bañito en la playa en Malta que nunca está mal, hombre.
0: Sí, eso, sí, eso es iba a decir, o sea, eh, el stage este que ha montado Barça en Malta, o sea, dice mucho de él, eh, que el viernes eh, estaban Sergio González, Mateo, Sortí y Pito, no sé si había alguno más, eh, en la playa, o sea, estaban de, bien tranquilos ahí afrontando el último partido. Sí,
5: sí.
3: Vaya. Seis, ocho, siete, o sea el resultado de tenis porque eso te iba a decir no, ¿Sabes? <risa> Seis, Uno, siete, no sé qué o sea ¿cuántos, 21 goles en tres partidos pues ya está
6: yo vi el, el vídeo que compartiste Dani en Twitter que ¿Mm? bonía, 20, 20 toques y te la clavan así por la escuadra ante un equipo que está encerrado atrás
3: bueno ya, es eso tío o sea, es que le ves ese gol y es que no tienen ni que correr es que es un abuso o sea, es que, me, es que como no. cuando Rubén y yo vamos a jugar el fin de semana con nuestros colegas, pues es igual. Nosotros somos el que le hacen el gol, pues había eh, dudas. Ah, que creo por no, eso posible. te iba a decir, ¿en serio sí, si no, jugáis no, así? somos el que recibe el gol, no, pues se pues, es que, vea Es que es un abuso, tío, o sea, es que tocan, 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 tocan. Sí, eso, eso,
1: Dani, no es cierto del todo. Nosotros somos los que van andando. Como lo hacen, eso sí es sí, verdad. Por
6: eh,
0: favor Sí, yo por decir
1: algo...
6: ¿Cómo la toquéis principal.
0: El partido más complicado fue el del debut, como siempre en estos torneos, que al descanso iban solo 2-1, pero al final es algo normal, en estos torneos eh, sí, cuesta entrar o no sabes lo que te vas a encontrar y, y otra de las victorias de tanto de Barça como, ya hablaremos luego de Palma, es de que han terminado esta, esta fase sin cumpliendo los objetivos y sin lesionados, que es importante.
3: Pues sí. No, ¿sabes qué pasa? Que este grupo de Barça, lo que debería hacerle reflexión a la UEFA, además lo decía Emen la semana pasada en, en el World Wide Futsal, eh, que no le gustaba nada este formato de ruta A, ruta B, y se ha visto el porqué. O sea, se ha visto el porqué. Al final, tienes un grupo como el de Palma, que a bien le viene de puta madre, que se clasifique en 3 de 4, porque al final ha sido primero, pero bueno, tenías el, la, la, ¿no? el salvavidas de, a ver si la voy a bueno. cagar y pierdo un día, ¿no? Pero... Al final, era un grupo muy bonito, con equipos muy potentes, pero sabíamos sí. o sea, que el Sporting París estaba un peldaño por debajo y hacía así. Entonces, poco riesgo había en ese sentido. Pero es que te toca un grupo como el del Barça y clasifican dos equipos que de verdad no tienen nivel. O sea, se clasifica el Luxol que le van a caer tres goleadas en la ronda élite, le toque lo que le toque. O sea, no lo que le toque, le van a caer tres goleadas. Entonces, creo que lo, el grupo de Barça debería hacerle reflexionar a UEFA de que algo tiene que cambiar que pongan dos equipos más potentes con otros dos más débiles y se clasifiquen solo los dos primeros o no sé no sé no sé no sé pero o sea esos grupos tenemos porque al final hablamos de que la Champions es muy bonita pero son tres partidos en la ronda principal otros tres en la élite y una final four
5: sí, o sea te podríamos
3: estar hablando
0: mucho rato de esto sobre todo también el hecho de que ahora tengamos sí. la main round y tal cual en un mes tenemos la élite y luego hasta la final no, four que es en cuatro la league, meses no volvemos a ver cinco. nada
6: Nah, por eso, claro. Es muy mal planteado, eso es una realidad. Sí. Al final, cuando en alguno de los grupos tienes un equipo que es una puñetera apisonadora sobre los rivales, algo no está bien planteado. Eso es una realidad, o sea, que el Barça pueda jugar andando y meterle ocho a un equipo. No,
3: es que mira, al final en Europa ahora mismo tienes cuántos equipos de primer, primer nivel real? ¿Los dos portugueses y los dos españoles? Y el Recuerdo de Navarra. <ríe> <risa> los dos portugueses que van a ser los dos de siempre, o sea, Sporting y Benfica. En España, por suerte, vamos variando. Cuando no estaba Inter, apareció el Pozo, luego aparece Levante, ahora aparece Palma, o sea, cuatro, años, cuatro equipos. Vale, ok, cuatro equipos. Luego Cairat, que ha bajado un, un peldaño, podríamos considerarle un quinto. El, el italiano, sea el que sea, si termina de, porque llevamos unos años que eh, no hay nada que hacer, podría ser el sexto. Y cuando se les levante el castigo, los dos rusos. Que la pena es que tienes ocho equipos buenos y no les dejas enfrentarse entre sí nunca. Bueno, pues ojo la main con round, Anderlecht,
0: ¿eh? para mí han sido una sorpresa. Sí, pero los... bueno,
3: eso puede que sea futuro un equipo, pero que a priori, tienes seis o ocho equipos como mucho, y realmente, en la main round no se van a enfrentar nunca entre ellos. Los cuatro que queden, primero de grupo por la ruta, A tampoco se enfrentan en la élite. Es que te queda dos semifinales y una final, que son la hostia, que son muy bonitas, muy competidas, pero es que estamos hablando de tres partidos al año. Que hace falta algo más. Si sé Una fase de grupos más potente, con más equipo, no sé, no sé. Una, otra ronda más. No lo sé, Ya os digo. O sea, algo, pero necesitamos ver mejores partidos de lo que hemos visto. Yo debo decir el grupo de
5: Palmo...
1: que disfruten mucho la final eight esa que hicieron hace unos años. Y por ahí ejemplo. Lo def...
3: Sí, pues es, es otra opción, por ejemplo. Pues ya tienes ahí cuatro partidos más. Y además, o sea,
0: se jugó sin público, no sé. Yo creo que hubiera sido una fiesta a nivel europea que algo de afición hubiera traído cada equipo y hubiera sido realmente bonito y creo que la UEFA hubiera visto algo a lo que no está acostumbrada. Y, vale. y es un cambio que es interesante y es atractivo. Pero es una, es una copa de pudieron, España ¿no? versión europea. Mola con muchísimo. más equipos, además. Claro. Por si no recuerdo mal, era... Había 16 no, fue... avos No, no, igual. No, ¿no? Fue, fue no igual. es verdad, tuvo una ronda de 16 años. Hubo de 16, sí, sí,
1: sí, sí, sí. pero sí, pero. Sí, es que la... fueron, fueron la... eliminatorias únicas sí, sí. a partido único. Sí, bueno, sí,
3: bueno, sí, 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 sí. A partido único se campo y tal, pero no, no. O sea, la... fue una fecha. Sí, como una copa España, efectivamente. Y yo
6: creo que Muy mola bien. muchísimo más hacer algo así. Lo que dices es que puedes convocar a un montón de aficionados. Yo en el caso hablo de que si se celebras en España, sé que hasta gente que no sea de ninguno de esos equipos que juegan, iríamos a verlo porque, hostia es un bomboncito, para el que le gusta el fútbol sala ver un, un torneo así es, vamos, súper apetecible y creo que al final nuestro deporte pide a gritos ese, ese tipo de eventos y ese tipo de cosas que nos den juego, espectáculo y visibilidad o sea, yo pienso que sí, y por supuesto eh, en pabellones que estén a la altura de los acontecimientos yo no quiero decir nada, pero es que yo vi el, partid el partido del Barça y dije ah mira, el polideportivo del instituto donde yo hice la ESO y bachiller ¿Sabes? Porque de hecho ahora trabajo en un colegio que tiene un pabellón que vamos, los de Malta hubieran querido tener el pabellón que tenemos en mi colegio. O sea que... Mmm, por favor, que luego nos dicen por ahí que si no hay pabellones adecuados para no sé qué rondas de la Champions, ya. Pero podemos jugar en un pabellón con espalderas. Pues vale.
0: Incluso el de donde jugó Palma, en el que de del de, 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 de Underledge, que igual era el mejor de todos los que se estaba disputando. A los de prensa no se les dio ni siquiera una mesa, no se les dio ni enchufes para conectar el ordenador y el wifi por, casi te daban las gracias. O sea, te pedían las gracias por, para que te lo dieran.
3: Vale. Bueno, que la gente no se pierda luego el son Futsal, que ha hablado todo el pabellón de Underledge y Alba estuvo allí <risa> y me consta que fue bastante entretenido. O sea, Luego si puede que nos cuente alguna cosilla, alguna anécdota que la gente va a entender un poco el nivel. O sea, pero bueno. Y eso es lo que se puede decir de Barça, porque es que realmente, eh, ¿qué conclusiones sacas de, de sus partidos ninguna?
6: Que son buenísimos, pero es que lo sabíamos antes de sus
8: partidos.
3: Mm. <risa> bueno, Biel, pues
1: cuéntanos
0: de Palma entonces. Uh... Pues uh, se ha sufrido, yo creo que se ha sufrido Entiendo, lo que se ha dicho desde el principio Que el objetivo era clasificarse Y normal siendo el debut Y en un grupo como ese Pero estando la posibilidad De quedar como primero del grupo Con todo lo que implica uh, Había que ir a por ello Y era, era muy complicado, y lo ha sido uh, Y lo demuestran los resultados pero, pero se ha logrado O sea, creo que El debut se, se estrena con, con buena nota con buenas sensaciones a pesar de que la mayoría de jugadores de, de Palma no habían disputado ningún torneo de estas características y, y sobre todo la, la gestión a nivel de equipo, de, ni, ni, ni a, no se ha visto ansiedad, no se ha visto miedos o sea igual sí que un poco de empanada en el primer partido pero se solucionó fácil y, y o se solucionó rápido, no sé si fácil y, y poco más o sea, yo creo que hay que valorar lo que se ha conseguido y, a ver, y ahora por más no, no hay poco más que decir en ese sentido
3: Este partido inaugural eh, o sea fue pues muy significativo eh, que un equipo como Sporting París te haga tres goles nada más empezar y te los haga un tío como Thiago Boliña que ha jugado bueno no puede gustar más o menos, pero habrá jugado un huevo de partidos internacionales tanto de selecciones como a nivel de, de clubes eh, es decir, oye, que esto es otra cosa, ¿eh? O sea, que si yo, Sporting de París, me voy a España y juego la Liga, probablemente acabe en descenso, pero esto no es España. Esto no es la Liga. O sea, me pareció muy significativo de que tiene esa cosa, la, la competición internacional y a palma hostia, también te digo. No es por señalar, pero esto con barrón no pasa.
6: Yo no sé, estoy de acuerdo, sí. Al final, yo creo que ahora, ahora mismo se está viendo lo importante que es. Eh, una portería ¿no? para este tipo de competiciones y, y es verdad eso. Sí, A mí no lo que me, me parece no. súper importante de, de lo que Palma demostró estos días es, eh, yo creo que hace falta eh, mucha frialdad mental para en los partidos ir por detrás y conseguir darle la vuelta, no un día, no dos, tres. Perfecto. O sea, creo que mentalmente te tiene que dar fuerza, te tiene que dar seguridad, no sé, me parece parece impresionante pasas primero de grupo cuando algunos partidos se, se, bueno algunos no, los, los tres no llegó a ir por detrás y tuvo yo creo que, que incluso
0: más atrás, complicado ¿no? los dos últimos porque se adelanta Palma, se le adelanta el rival y luego consigue el empate
6: eso es, o sea que es como mmm, que cuando crees que lo tienes ahí se te da la vuelta y que tú consigas volver a darle la vuelta para eh, llevar de los puntos necesarios para pasar como primero de grupo o sea es la primera participación de, de Palma en, en Champions, creo que está haciendo eh, historia, básicamente lo leía el otro día en tus redes, vi el que decías historia, y es verdad, creo que es historia creo que los aficionados tenéis que estar súper felices y súper orgullosos ya de lo que se ha visto hasta ahora y sinceramente, a por más ¿eh? yo confío muchísimo en este Palma Futsal, confío mucho, mucho, mucho
3: y, y un detalle, el día de Sporting eh, te, te pones 0-3 luego te pones 4-3 o 4-4, no me acuerdo, llega a remontar...
0: 4-3 y se ponen 4-4 sí, sí, en el último minuto. Sí.
3: Y, y, y acabar haciendo 11 goles, eh, era, al final se demostró que era clave. Porque cada empate sí, te o sea, favorecía era, por era el gol. Claro, o sea, pero eso es clave. Quiero decir o sea que en tu primer partido en Europa te sobrepongas a un, un marcador tan, tan jodido en contra y acabes goleando que podría haberse conformado y tal, pero no, oye, no sé si lo tenían en la cabeza, que había que hacer muchos goles por posibles empates o no, pero es que en esas competiciones tan cortas, donde perdón, como todo se esperaba iba a estar tan igualado, era fundamental eh, el gol, verdad, y mira, no sé de qué hubiera sido de Palma si no llega a meter 11. A lo mejor tiene que arriesgar más eh, el día de Kaira. Sí, al final nada. la
0: gestión de ansiedad o de estrés cambia totalmente. O sea, claro igual sí, el empate con claro. Kaira no te vale y luego ya sales con Underlets con más presión y ya, ya sale todo
3: torcido. Por eso, por eso o sea, y nada, ¿no? Lo gestionó muy bien y al final, mira, primero de grupo, que es lo que hemos hablado. O sea, parece, no, bueno, clasifican 3 de 4 ya, pero no es solo clasificar. Es que si eres un equipo como Palma, ¿por qué no vas a soñar con estar en la Final Four? Claro. Y hostias, te has quitado a Barça, a Sporting y a Benfica. Pues nada, <ríe> te has quitado a tres que probablemente todos pondríamos en nuestras quineras, sí o sí, en la final Four ¿Sí? Y
1: has solicitado la ronda élite. Que no todos que, lo hacen. También
5: que te es.
3: eh, Bien, ¿cómo va eso? Bueno, eh,
0: Palma solicitó el ciego de condiciones para albergar eso, que es lo que se ha comentado. No sé cuál es el de la elite round, eh, o sea, el de la main round. Entonces, eh, se ve que cambia en cada fase. En, plan, en, la main, en la ronda principal igual se permiten estos tipos de pabellones en los que vemos las espalderas, ese tipo de, de gradas y todo eso. En la ronda elite cambia totalmente. Se exigen 4.000 espectadores en el pabellón. Se exigen unas condiciones técnicas de ese pabellón. Se exige un videomarcador, que Somos no lo tiene y es eh, la principal pega o la principal amenaza para Palma. Ya se está mirando a solucionar de otra forma, con, alquilando uno a ver cómo se puede gestionar.
6: Os lo pago eh... yo bien, no te
0: preocupes. <ríe> no te preocupes, seguro que ya mañana hay un computador. Y y luego las facilidades ¿Para la de a nivel... si quiere
3: pagar alguna cláusula por ahí. <risa> <Para> comprar
5: uno.
0: <risa> y, y luego hay que, que el club se responsabilice a nivel organizativo de, de hoteles eh, para tanto para los tres equipos, bueno, o sea, los Palma no bueno, no sé cómo lo, para para los cuatro equipos, para los árbitros y para los representantes UEFA. Así que yo creo que realmente hay bastantes opciones. No, no, es, no se elige a dedo, es un sorteo puro. Y ojalá se pueda avanzar aquí. Sería mm, el colofón. O sea, además está eh, vendiendo, dando el mensaje de que se hace por la afición, de que realmente eh, sin esas remontadas ante primero Rivera y luego Jaén, eh, Palma no estaría disputando esta fase final o esta, o sea, esta es competición. Y, y Sí, sí, pero... Y nada. Y como es complicado <risa> traer a los 4.000 aficionados de Palma a Europa, o sea, pues a nivel económico y a nivel logístico, pues eh, se trata de traer la competición a, a Mallorca. Ojalá sea así. O sea, sería bestial. El año pasado ya se intentó organizar la Supercopa. La Federación Nacional decidió llevarla a, a Jerez. Um, Todo pero sería, sería brutal organizarlo aquí.
3: Yo me pues gustaría bueno. saber. Perdona, bueno, no, es muy rápido. Que me gustaría no, saber mucho los criterios de UEFA. Si se chupan el dedo a ver si el aire viene de norte o de sur. O sea, ¿por qué quiere decir? Dice Biel, 4.000 personas. Inter ha organizado una ronda élite en Torrejón que con las supletorias te llega a 3.000 y poco. Pero a 4.000 ni de coña, seguro. Además no llega
0: tampoco, son 3.900. ¿eh? O sea, no sé claro, si se es que claro, añadirán 100 a 100. Claro, a 100, claro ¿o qué?
3: fíjate, te faltarían 100. Te estoy diciendo que Inter le faltarían mínimo 700. ¿Vale? No, yo. Y sí, que tampoco
0: creo que todos los campos tengan 4.000 afiliados es que Y además, día... otra cosa, exigen que sea el campo propio, porque a, Palma, a, Palma a Barça a no, le, no le dejan irse ni a Girona ni a cualquier lado.
3: Esa es, la que te iba, esa es la otra que te iba a decir, o sea, pero es que no sé a quién se lo leí, que decían Barça no va a poder a ser. A Xavi Lorente. Cede. Bien, perfecto, es que no me acuerdo. Pues decía Xavi Lorente, no, Barça no va a poder ser sede porque las fechas en las que se juega la ronda élite, el palo está ocupado y no le permiten que sea un pabellón ajeno. Pues yo he visto a Sporting, que se ha llevado a Odivelas eh, la ronda élite dos años consecutivos y no era su pabellón. Y caerá. Claro, y caerá también. Se ha ido al Almati Arena, ¿no? Que es sí. mucho más grande. Entonces, ahora de repente sí. Ahora sí tienes que ser en tu propia casa. ¿sabes?
0: Pero si quitas a esto... A, es... a ver, es yo creo que a Sporting si le permitirán eso ya caerá también, pero es que si no... ¿Quién lo va a organizar? No. Nadie tiene esa capacidad.
6: Y eso también es verdad, que igual se les permite por el hecho de que no hay otra opción que permitirles que salga así para que haya un pabellón medianamente grande para esa ronda. Puede sí. ser. A mí lo que me ha chocado un poco es cómo en, en todo lo que hemos visto esta semana... Eh, puedes jugar con las espalderas pegadas a la pista y lo siguiente que te piden es que si un videomarcador, que si cuatro personas Eso lo hemos visto,
0: creo que en el, en el uh -huh. grupo del Barça tenían un marcador enorme montado con cuatro teles que llamaba la atención porque no es nada típico y eh, sorprendía tenerlo a pie de pista que
3: pues si sí. te empujabas al jugador se llevaba videomarcador. Pues nada, escucha que se lo presten, que te lo presten a Palma ya no sí, lo es la solución más te fácil te al final te la macho.
6: No sé, sí que es verdad que es que a veces se ponen unas exigencias y unas cosas que dices, chico, ¿tú quieres favorecer esto o quieres venir a dar por saco? ¿Sabes?
3: Pues es que siendo gufa tengo dudas, ¿eh? Ya. Pero bueno, oye... Quizá, eh, quizá la clave de todo esté ahí, sí. Sí, sí, sí pues, o sea, exitazo de Palma, oye, hablando ya... Eh, en serio, tenía que ir a competir, ha competido, tenía que ganar a quien tenía que ganar, ha jugado contra un Kairat muy bien y le ha sacado un puntito muy, muy importante, como hemos visto. Se lleva el liderato, puede organizar eh, organizar la ronda élite o no, pero ya te está dando el gustazo de llegar entre los 16 mejores de Europa y de pedirlo. Chapo, pase lo que pase de aquí en adelante, ya por ya palma, chapo.
1: Y como primero de grupo, evitando a los cocos, con lo cual, con opciones incluso de estar en esa Final Four. Con lo cual...
3: Y sí, bueno, es que yo he visto los rivales y de verdad, o sea, en el peor de los casos, sigo viendo a Palma con muchas opciones de pasar. O sea, en el peor de los grupos. No te digo si te toca un grupo como el que lo ha tocado Barça en la main round, que le puede tocar, ¿eh? A Barça o a Palma. O sea, le puede tocar un grupo así y obviamente ¡uf! Caramelito. Pero que en el caso más complicado posible me sigue pareciendo factible que Palma llegue a, a la final, pues. Pero bueno. Y
0: además, o sea, la importancia de cuáles serán los organizadores. Porque... Como primero se eligen los, eh, los organizadores, el sorteo realmente está condicionado a eso. Porque primero tú tienes, o sea, si Palma y Kaira, los dos organizan torneo, no se puede enfrentar tampoco entre ellos, obviamente. Entonces y ya no, a lo mejor... Eh, espera,
3: creo que es al revés. eh, eh No, a no, mejor no. Me estoy dando, no. Primero se hacen los grupos y luego de cada grupo se dice quién, quién quiere. No, primero se elige sede y luego los grupos. Pues lo tú lo has dicho, como le dé a Caira por pedir, que a Caira se lo dan siempre, pues otro rival que
5: te quita.
6: Yo realmente sí que veo a Palma ilusionando. No sé, ¿eh? los veo capaces, no quiero ponerle expresión, por chavales bastante tienen, pero yo sí que los veo capaces y yo creo que esto es una gran noticia para Palma y para el fútbol sala nacional, porque últimamente estamos siempre leyendo y oyendo el fútbol sala español, vaya mierda, mejor el fútbol sala extranjero. Joder, pues a mí me alegra muchísimo ver a un equipo español, hostia, representando, ¿no? ¿Sabes? Representando al fútbol sala de aquí y demostrando que las cosas se pueden hacer bien y bonitas. Pues a mí me gusta, la verdad. Entonces, que, que, que no vayan a ser todo palos, que también nos llevemos alegrías y que seamos aficionados del equipo que seamos, estemos orgullosos de tener a equipos representando el fútbol sala patrio en torneos internacionales. Es que a mí me alegra también por eso.
3: Yo creo y espero y deseo que así sea, vamos. O sea, Espero que aquí no nos traigamos rivalidades de otros deportes y que las gente no, se a Barça y Palma. Eh, quiero pensar, quiero pensar. Eso porque... es. Mal vamos, pero bueno, eso ya sería otra. Bueno,
1: pues con este bonito deseo de Dani. Okay, luego de no ahí. sé si es realizable o no. Ah, esa es otra, <risa> pero esperemos pero que sí. Ha quedado bien ahí, déjalo no. <risa> vamos a poner punto y final a este debate. Eh, Noemí, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
6: Gracias a vosotros por invitarme, o sea, yo es que como aquí soy feliz, las gracias las tengo que dar yo por permitirme esta oportunidad eh, tantas veces y por escuchar las chapas que os suelto y porque encima os reís conmigo, o de mí, no lo sé, pero de verdad, gracias a vosotros. No, no, contigo, contigo, con no. el contrato. <risa> ¿Qué contrato? Yo ese contrato no lo he visto. Eh, no, en serio, que me hace muy feliz estar aquí con vosotros compartiendo opiniones de locos del futsal, así que mil gracias a vosotros.
1: Bien. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Bueno, esta, esta semana toca columna. Hay que ah, bueno, bueno, celebrarlo bueno. por todo lo alto.
1: Y a ti, Dani, eh, ponte
3: de largo. Sí, tenemos no. invitada, ¿no? Me voy a poner guapo y peluquín para que no digáis nada.
6: Nosotras también somos futsal. Que perdí, que
5: no si te me...
1: Tenemos como todas las semanas con nosotros a Dani, que sigue del debate, y se incorporan Francaque, muy buenas.
7: Muy buenas, chicos.
1: Y si la audiencia me lo permite, que yo creo que sí, nos vamos a meter por un segundito en el masculino con nuestra enviada especial a la ronda principal de la Champions. Alba Herrero, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, por favor, cuéntanos un poquito y muy rápido, que tenemos a la invitada ya esperando, eh, qué ha pasado en este fin de semana, porque creo que te ha pasado de todo, ¿no? ¿Qué no ha pasado?
2: La odisea de llegar eh, a un pueblo perdido de la mano de Bélgica. O sea, es que no está ni cerca, está a 12 kilómetros de Bruselas. Que tienes que llegar a un autobús que tiene 30 paradas. Una hora de autobús. Perdón, miento. Media hora de autobús más tranvía y metro para llegar al pabellón. <ríe> es que es muy raro. O sea, la
1: primera prueba para que Palma pasase era llegar al pabellón bien, ¿no?
2: Era llegar al pabellón. Con razón vale. solo había tres. Eh, había otros tres señores de Palma. Dos señores y una señora de Palma, porque yo creo que nadie más ha conseguido
3: llegar hasta allí. O
2: sea, es que. Y tenían coche, porque es que si no es imposible.
3: Bueno, Porque además pabellón... se llega muy bien en coche, ¿correcto?
2: No, bueno.
5: Voy a contestar.
2: Eh, Daniel, mmm, bueno, déjelo. Pasar. Eh, luego, el pabellón. He jugado en mejores pabellones que eso. O sea, yo, que soy un don nadie he jugado en mejores pabellones que eso. Parece un invernadero. Pero si es que era, decía, he leído el otro, antes en Twitter, que decía Grelo... Grello, grello, grello,
3: Grelo, Grelo Grelo, Grelo, Grelo
2: Que había mil, mil asistentes en, en, en el partido No entran mil asistentes ahí ¿Qué van a entrar mil asistentes? Por favor De verdad eh, Espectacular ¿Qué más cosas? Eh, no, los partidos muy entretenidos, la verdad Muy, muy guay, he conocido uh -huh. a mi Así que feliz de la vida, no me voy a quejar ¿De
5: y... la fanzón vamos a decir aquí.
3: algo? ¿Eh? ¿De la fanzón no vas a decir nada?
2: Ah, de la que no había, dices. Sí. No había nada. Digo, bueno, a ver si puedo comprar una camiseta de hasta del Landerles, digo, de recuerdo de Bélgica. Nada, ¿No había nada. Había un puesto de, de Coca-Cola y aguas, eh, carísimo, ¿no? Lo siguiente. Y un puesto que o comías hamburguesa o comías fideos con pollo. Mira, de verdad. Es que Y no, y no había más.
1: Muy, muy típico de Bélgica todo. sí
2: Pero aunque quisieras ir a algún sitio, como estaba en un pueblo perdido, no había más. Por no decir no. que me tuve que ir a falta de un minuto del partido, tal y como estaba el partido palma andrés porque si no no llegaba a coger el autobús y tenía que esperar una hora hasta el siguiente autobús.
7: No vayas a más, Maybro.
2: Es que... No más. Es que no tiene sentido. O sea, es que... Bueno, sin comentarios. O sea...
1: 50. En fin.
2: En fin. Podemos seguir con el femenino, que es mucho mejor. Como no tenemos Eso te iba chastros, a decir. pues no hay estos problemas.
5: <ríe> pues qué bien.
1: En fin, vamos con la jornada, que es lo que nos ocupa, porque, porque no se puede decir más claro. Más alto, igual sí. O sea, lo podías haber gritado, pero más claro yo creo que no. Eh, y seguimos con una jornada en la que. Tenemos a un Burela que siguen ahí, ¿no? Despacito, a su ritmo.
2: Están mal, están mal. Sí. <ríe> están intratables. O sea, yo estoy, yo estoy viendo, no sé, siempre decimos todos los años, decimos lo mismo, ¿no? Que, que están a un nivel espectacular, pero es que yo cada año les veo mejor, yo no sé. O sea, sí. creo que van mejorando año tras año.
7: Y es que es que aparte de que van mejorando es que Burela ha dado un paso al frente con todas las bajas que ha tenido
3: escucha es que Burela con menos jugadoras está metiendo mucho más goles muchísimos más
2: bueno Emily ya está en el, con siete goles
7: sí sí. no ya sí. se ha puesto
3: primera me escucha
2: no, no segunda
3: alguna segunda? jugadora más de Burela está metiendo bastantes goles <risa>
5: No Dani. No será, Irene, no, no será
3: Irene Samper, ¿no, Dani? Eh, no, 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 yo no digo nada, yo no digo nada. Es que luego Dani es muy pesado. Pero vamos, meten todos los partidos, ¿sabes? Y eso que no es su, su función, digamos. A ver,
7: es que si este año no jugara, sería para coger a Julio y colgarlo de cierto sitio que no voy a ver. Está feo.
2: ¿Qué tofra? ¿Qué tofra?
7: No, ¿Qué está no, no, escúchame, ahora ya hablando en serio.
3: Eh, Fusi sigue siendo Fusi. La historia es que Burela está sacando un colmillo que no lo habíamos visto otros años. Exacto. Es que, Curioso es que... que otras temporadas, con 15 jugadoras en plantilla, veíamos a un Burela que contemporizaba, que, uh -huh. que encerraba los marcadores y tal. Y este año, con menos jugadoras, que cuando parece que debería rotar un poco más y descansar y tal, eh, va a cuchillo todos los partidos. O sea, es que el partido contra Melilla, eh, hostias, le mete cuatro goles en 12 minutos, en 13 minutos. Sí. Yo creo que el Burela de otros años con ese 4-0 se dedica a tocar el balón a aguantar, tal, y este no este sigue, a y sigue y sigue y aprieta hostia, que es que no le deja en ningún momento, o sea
7: eso os digo. Es que, es que si miras está a nivel goleador como Fursi, y otros años Fursi sacó una diferencia misma de goles a favor es que están los sí. dos intratables
3: dicho esto eh, yo esperaba más de Torreblanca, pero también era que yo tenía bajas, o sea que Ana Luisa no viaje era jodido perder a Silvina en la primera parte es jodido eh, por lo visto a Mandiña tampoco estaba muy sobrada físicamente no sé si tenía molestias si era una sí. sobrecarga algo sí. que le pasó pero claro o sea te quiero decir fíjate hemos dicho pues dos de las tres mejores y oye de encima pides a una jugada también como Silvina que bueno no es a lo mejor primera línea pero también, también tiene que darte minutos sí. a
7: ver no un mal día
3: entran dormidos y encima con plantilla corta y lesiones pues bueno sí.
7: La, la cosa no pinta bien para Moreni porque por lo que se comenta Ana Luisa tiene para o sea, la cosa va para, para largo. Para largo. Tenía por mala ejemplo.
3: pinta, desde luego. Sí, por cierto, otra semana que volvemos a, a tener lesiones que pintan jodidas. ¿eh? Sí, sí, sí,
7: No, no terminamos de, de quitarnos esa mala sí, suerte. Va, va, llevamos una media de una por, por jornada. Mm. <ríe> y llevamos seis jornadas.
3: Sí, sí, teníamos, tuvimos la racha de los cruzados, ahora no son cruzados todos, pero, pero sí, lesiones de seis meses, o sea, que no digo que lo de la Ana Luisa sea eso porque todavía tienen que hacerle pruebas y todo, pero uf, sí, complicado. Cosa.
7: Mira, Judith, Judith al final, LCA. O
5: sea, otra. Sí, sí, por eso digo. Otra. Y
1: bueno, a ver, eh, es cierto que esta semana le tocaba visitar al dentista con, eh, con Futsi, pero igual tenemos que comentar un poquito este principio de temporada de Lorenz, ¿eh?
7: sí. sí. Complicado. Sí,
5: está...
1: complicado.
3: Complicado porque es que ya el tema del calendario lo que dijimos, creo que lo comentábamos la semana pasada con Candela. Es que no hay una racha fácil, no hay una racha de tres, cuatro partidos donde digas, venga, de estos cuatro partidos de 12 tengo que sacar diez. Sí. Eh, es que todos sí. se van a quitar puntos. O sea, sí. es que si os dais cuenta, Marín ha empatado con Alcorcón esta semana, pero es que Alcorcón había empatado con Roldán y Roldán con Marín.
5: Sí.
3: Claro, es que esos tres equipos han empatado entre sí y esos son dos puntos menos para un, para un equipo o sea, en una liga de tres puntos, en un empate es descolgarte o sea sí, un claro, empate es como perder claro, o sea, eh, tú miras abajo y, y es que hay cinco equipos con cinco puntos o sea, con tres puntos otro con cuatro, si no me equivoco o sea sí, sí. claro, o sea sí, es, es, que, que es que, es que puede pasar del decir... defenso al octavo puesto en una jornada casi una jornada
1: Sí, sí. No, es que lo que te iba a decir es justo lo contrario, que es que desde esos cinco quizás está
3: empezando a partir. Sí.
1: Pero sí. tiene que terminar... Porque... O
3: sea, sí entendiendo, pero tiene que terminar de confirmarse eso. Que a mí me lo parece, pero más por sensaciones que por puntos, ojo. O sea, que yo creo que por nivel orense, yo creo que sí que puede salir de ahí. Vale. No. Pero yo al resto, o sea, la Gran Canaria, Leganés, Majadahonda y Elche, para mí van a estar peleándose todos sí, allá abajo. Sí, esos
7: sí. van a estar abajo,
3: sí. No, claro, o sea, es lo que os digo. Es o sea, Oren se pilla dos, dos, con, dos, con dos victorias. Te puedes poner. Ah, sí. es lo que te digo, vale, con una no, pero con dos sí. Es que ha tenido el problema del calendario y
7: el cambio de entrenador.
3: Pero es que sí. el problema del calendario, Frank, es lo que te digo. O sea, es que no vas a tener una racha de tres partidos fáciles. Sí,
7: sí, no, no, pero es que se le ha juntado todo. O sea, porque si por ejemplo hubiera cogido a los cuatro que de, de abajo, la cosa dices, hostia, puedo respirar mejor, pero gao. Wow.
2: O, o no, porque todavía están acabando de acostumbrarse al cambio de entrenador. Claro, que es que eso es. Porque si te pilla con los cuatro abajo las cuatro primeras jornadas y pinchas dos.
7: Adiós. Entonces sí, es peor. Es peor. La cosa es, hubiera sido peor. Pero bueno, sí. es lo que ha dicho Dani. ¿eh? Yo creo que de, de los que están ahí abajo, o sea, no creo sí, que. Sí, sí, sí. Yo hasta... creo que
2: tiene equipo para poder salir de ahí perfectamente. Y, no tengo.
7: Y, y, me, y estará así luchando por meterse también. O sea, entre los ocho primeros. Sí, pero que le falta que...
2: acabar de arrancar, que es lo que ha dicho Rubén.
7: Claro, que lo que pasa es que ahora yo os digo, aislamos todo lo
3: que ha pasado hasta ahora, ¿no? Un partido, ¿vale? Sin contar todo lo que ha pasado hasta o ahora. Orense y Móstoles. Es que no es nada fácil para Orense, por no, mucho que juegues en casa. No, no, no. Claro. Pero por eso, o sea, oh, qué mala suerte. No, si es que el calendario no es ni malo ni bueno. O sea, es que de 15 partidos que va a tener la primera vuelta, 10 partidos o 12 partidos son muy ¿Qué? jodidos. Son muy jodidos, sí. sí. Claro, o sea, Burela y Fusey de esos 15 te van a ganar 13, Vamos a quitar el que se enfrenten entre ellas, y un tropiezo que puedan tener por vuelta. Luego hay un grupo de equipos, pues como Melilla, como Pollo, eh, que te pueden pinchar, pues, menos, en promedio, te pueden pinchar 3, a lo mejor, o cuatro en la primera vuelta, y luego hay un bloque a partir de ahí, con Alcantarilla, Móstoles, Orense, eh, Alcantarilla. Marina, Alcorcón, que esos te pueden pinchar siete o ocho partidos en una vuelta de 15. ¿eh? Claro,
7: no te digo, ¿verdad? muy
5: complicado. La la que entonces. Hay, hay que ir
3: rascando en los partidos buenos y en los partidos malos.
7: Sí, y en los malos. Mira, mira, ayer pollo aquí. Ayer casi no gana, ayer.
3: <risa> en ese estaba pensando, no hizo el sí, mejor partido, pero sacó los tres puntos. Pues va, me <risa> lo llevo para casa y esto que tengo pues, en el muchaca, la que,
7: terminó pidiéndolo ahora.
3: Ah, a eso voy, pero hay que saber sufrir. O sea, este ¿Sí? año tienes que saber sufrir.
7: Eh, a ver, y... Los dos goles de pollo aquí a balón parado Un penalti y
5: una falta <risa> ¿Y Pero es que
2: no todos los partidos te vas a ir todo La cosa es? está en que lo poco que te salga Lo marques y como dice Dani A sufrir y a llevarte los puntos Porque eh, lo estaba diciendo Dani Pero yo creo que todo esto A mí a mí estas cosas Sé que a los entrenadores y a los equipos obviamente, No nos hace ni, ninguna gracia para nosotros Yo creo que a es otro. que la Liga cada vez está tan competitiva Ha tan, subido sí? tanto el nivel que es que cualquier equipo te puede ganar y cualquier equipo puede, no sé, eh, no sé cómo explicarlo, estoy un poco como siempre espesa, sí. pero bueno, vais habéis entendido perfectamente y todo el mundo me ha entendido, así que voy a callarme y podéis... No, ganar. mira,
7: eh, el
3: ejemplo, y creo que es lo único que voy a hablar de ese partido porque el resto la verdad es que no me apetece, eh, la última jugada de Marín con Alcorcón. Sí, sí. Que te dice un poco lo que, tienes, lo que tienes que hacer para intentar sacar los tres puntos. O sea, empatas a uno en tu casa y hace una jugada de cinco arriesgadísima con Lara de portería, en portería que echa a correr y es un tres para tres prácticamente de Alcorcón con Marín, si os acordáis. Sí. Porque sí, luego hay una pared y en el uno contra uno se va por banda y entonces se encuentra a Lara solo en el segundo palo y no entra. Pero, o sea, eso... Eso es lo que van a tener que hacer muchos equipos para sacar los sí, tres puntos, arriesgar e ir al límite. Sí. ¿Por qué? Porque victorias fáciles, donde puedas contemporizar, donde puedas aguantar resultados lo van a hacer dos equipos, el resto no. Entonces,
7: a veces aquí...
3: Esa ayer, jugada ayer, la vamos a tener que vivir muchas va, veces no por es. jugada de riesgo y tal, al límite para intentar sacar tres puntos para intentar separarte de, de tus rivales, porque si no...
5: Sí, si no mal mm. Bueno, y el otro tema que quería tocar antes de
1: presentar a nuestra invitada es la remontada que está llevando Móstoles desde que hablamos de ellos aquí.
7: O sea, <ríe> Tan gafes no somos. Veces, para que luego, para que luego no hablen gafes, de gafes. Es o sea, Qué macho. Para gafes no somos. Lo que pasa es que wow. está sufriendo mucho. Pero mira, lo que, el, el ejemplo que ha, que ha puesto Dani lo está cogiendo Móstoles. Está sufriendo como nunca y está sacando estos partidos adelante. Y sufriendo, ¿eh? porque ves los partidos y dices, que se pone 2-0 de repente, les entra la pájara empiezan a sufrir, sacan los balones de cualquier manera, les llegan pero, ganan ya está
2: pero así Fran, yo estoy viendo en Móstoles como más rodado que a principio eh, de temporada, están sufriendo eso, pero
7: ¿sí, sí? fíjate, están más rodadas y han cogido ese sufrimiento de las primeras jornadas que no ganaban y han dicho ¿verdad?
2: Eso es porque yo sí que las veo, que sí que es cierto que tiene momentos de que se les va y ahí sí. sufre, pero cada vez son menos momentos, que al principio sí. de temporada era eh, 90 40 minutos del partido. Eso es, entonces sí que les veo una mejora. Esta jornada han ganado a costa de Leganés, que, que parece que va a seguir sufriendo, que mm. no acaba de...
5: Sí, yo creo que va
2: a acabar sufriendo, no, no acaba de estribar y es una, es una derrota un poco bastante, bueno, un poco bastante dura para para ellas. Mercero, es. porque es un derby que al final nunca lo quieres perder y es que te está, se están viendo abajo.
3: Sí. Me permitís ahora sí. que haga yo un poco de, de Grinch eh, y, y no, no voy a desinflar ningún globo, pero igual que os hemos, o sea, estamos hablando del tema del calendario, es que hemos que pensar. Que ha jugado con Alcantarilla el día que debutaba Alcantarilla en primera, ¿vale? Que al final hemos dicho tiene un equipazo, tal, 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 ta, pero era el partido inaugural. Ha jugado con Telde ¿vale? Sí. Luego sí que es verdad que tuvo apoyo, que es un rival muy jodido, pero luego ha jugado con Rayo Majada Onda, ha jugado esta semana con Leganés y la semana pasada había jugado con el. con el. no, la... con el Sala Zaragoza, no, con Sala Juega sí. la semana. No, la semana anterior había jugado con Sala Zaragoza, o sea... ¿Vale? O sea, quiero decir bien por leganés por sacarlo o sea por perdón por monster por sacar los puntos que tenía que sacar pero es que de los seis últimos ha jugado ya con cuatro sí es Oiga, que, pero son
2: los puntos que tiene que sacar no no, por, que supuesto, que si no por supuesto por supuesto
3: pero son los puntos uh -huh. que tienes que sacar para no complicarte la vida abajo exacto Eso es. vale pero qué te quiero decir pues que es que le queda jugar contra las siete todo. primeras
7: le queda contra todo le queda jugar contra todo Entonces, oye
3: sí estos puntos eran totalmente obligatorios para no meterte en apuros, sino que no te entraran los nervios. Pero realmente lo que ha sacado Móstoles era lo mínimo y necesario. Sacar, sí. Quiere decir que tiene que seguir mejorando, que tiene que terminar de, de cuajar ese equipo, de, de coger un poquito la idea, porque lo que le viene es muy jodido.
7: A ver, de hecho, lo has dicho tú antes, Orense Móstoles. Mm.
1: Ese, claro. partido, es que ese partido va a marcar muchas cosas.
3: Claro, es lo que sí. te digo. O sea, con ese partido habrá jugado con las seis últimas, salvo con Elche.
7: Sí, sí. Ese partido, Ese monstruo es. Uf, es con esconde el cuchillo en los dientes ya. Ahí estamos en la jornada siete. Mm.
1: <risa> y te digo lo mismo del Leganés Amarelle. También, igual. Es un, <risa> es un partido que va a marcar y mucho la temporada de las dos. Sí.
7: Porque Ajá. fíjate. Amarelle, Amarelle. Lo
3: que pasa que está respirando un poco por, por los puntitos que ha ido sacando.
7: Sí, la victoria que sacó aquí, la victoria que sacó aquí es lo que sí, ha dado. Pero que una victoria ha...
2: le gané ya te quedas a un punto, ya se queda un punto de Amarele, ¿eh?
7: que tampoco. Y yo creo que a la Amarele si hubiera ganado al Sala,
5: yo creo que se escapaba. Le ganas al Telde y le ganas al Sala y pones 6 puntos.
7: De distancia
3: pero el Más empaque
5: que,
7: lo que hablamos de la igualdad eh,
3: todo esto que estamos diciendo la semana que viene puede no valer para nada sí, <risa> sí pero, por, pero es que por, igual... por, porque por suerte está todo muy igualado para bien claro
2: <risa> sí, que es sí. igual a falta de dos jornadas no podemos decir nada porque si, si dentro de a final de temporada ponemos este programa vamos a decir madre mía la, la, la las yo pensaba
3: que, que sí efectivamente Sí, pero eso, o sea, o sea ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno es que da la impresión de que va a haber dos puestos de playoff muy disputados hasta la última jornada y va a haber, no sé si uno, dos o los tres puestos para el descenso muy peleados hasta últimas jornadas. Que no nos pase lo que nos ha pasado otros años, que por abajo, sobre todo, se te descuelgan los equipos muy pronto. Este mm. año necesitamos que queden ahí equipos implicados y ahora mismo pues parece que por lo menos cinco o seis vamos a tener peleándose.
1: Y continuando con el programa, tenemos aquí a Cristina García, portera de Roldán. Muy buenas.
8: Buenas, buenas a todos. Muchas gracias por, por pasar este ratito con vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por pasarte con nosotros este ratito. Y la primera pregunta es obvia. Eh, ¿Qué tal estás viendo al equipo en este principio de temporada?
8: Bueno, pues... Eh, lo estoy viendo bien. O sea, eh, Personalmente creo que... Que venimos en una buena dinámica, creo que estamos trabajando bien, pero sí que es verdad que los últimos partidos eh, creo que nos ha faltado un poquito de competitividad y eso ha hecho que muchos de los partidos, muchos de los últimos partidos, pues se nos hayan escapado por mínimos detalles o por detalles que, que creo que en primera división no nos puede pasar y más a, a STV Roldán, ¿no? Que, que a priori, pues, son un equipo que queremos estar arriba y que queremos estar por, por entrar en esos playoffs y por todo lo que lo que venga y, y bueno pues creo que tenemos que dar ahí un pasito más y, y, y bueno y, y estar en ese punto competitivo que nos hace ser diferentes pues ahora mismo a, a los equipos más grandes, ¿no? Creo que esa es la lo que nos diferencia o lo que nos marca la diferencia de, de los dos equipos a priori que están más arriba, como fusiburela.
3: Nah, eso es, aquí ya ni contamos con ellos. O sea, aquí la clasificación la miramos del tercero hacia, hacia abajo. ya No nos interesa. Bueno, sí. es que, si no, ¿Qué hacemos? O sea...
8: Sí, bueno, pero creo que. Eh, es más, lo estuve hablando con algunas compañeras, ¿no? Que, que es verdad que, bueno, que el año pasado terminamos muy bien, eh, pusimos Burela, mucho a en el playoff. Y, y este año, creo que, por ejemplo, el último partido de casa, que, que estuvimos muy bien en la primera parte. Luego la segunda parte creo que hubo un momento del partido en el que, no sé por qué, cambiamos el chip y al final perdimos por 4-1, que dices 4-1 eh, es, un, es un resultado abultado para realmente lo que dimos en el partido ¿no? y creo que esos detalles son lo que al final te hace eh, ser diferente al resto de equipos, no que cualquier equipo eh, ya de cuarto para arriba, tienes cinco minutos malos en el partido y ya te, te marcan dos goles y, y luego es eh, es muy complicado volver a retomar o remontar ese, ese resultado, ¿no? Y creo que, que ahí sí que es verdad que tenemos que dar un paso al frente y, y coger más responsabilidad, ¿no? Todas las, de, todas, todas las que estamos en el equipo.
3: Ver, una y ahora ya vosotros os dejo, Fran y Alba, es que has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, que es ¿no? esa exigencia de decir que no estáis siendo regulares que el equipo no termina a lo mejor, que es verdad que lo llevamos diciendo nosotros ya pues no sé cuánto, dos años o tres años que es, es un equipo muy fiel, el Roldán que tiene una defensa muy buena, que donde no está la tierra llegas tú, que eh, estás dando un nivel enorme tal claro, dices eso, ¿no? no 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 estamos siendo regulares pero claro, los rivales, Orense, Alcorcón Marín, Burela Torreblanca Claro, es que el de Elche, con todo los respeto para Elche, pero puede ser el primer partido donde claramente erais favoritas a vuestro rival. El resto, creo que estaba todo muy equiparado, ¿no? O sea, que, que es, tampoco es, es bueno para la competición, pero claro, no es fácil, ¿no? Tener tanto partido seguido tan complicado.
8: Claro, a ver, yo creo que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno que, que a día de hoy hayan tantos equipos que... O sea, cualquier equipo es complicado. Ya, ya... Eh, eh los partidos hay que jugarlos no somos 5 contra 5 al final, jugamos en igualdad y, y bueno, y creo que lo bueno que está teniendo este año la Liga es que hay muchos equipos que van hasta arriba y que vamos a estar luchando luchando hasta el final por estar dentro de esos cuatro o en la Copa de la Reina a ver quién, quién llega o quién puede ser más favorito porque sí que es verdad que, bueno, Burela y Fusi pues, son los dos equipos a priori favoritos, pero es que tenemos apoyo que está haciendo, o sea, ha hecho un equipazo al Corcón que que para mí es uno de los equipos más complicados de, de la liga. Eh, no sé si es porque cada vez que vamos allí nos peta muchísimo, cada vez que vienes aquí es, un, es nuestro beso más duro, pero, pero bueno, Marín, es que ya cualquier equipo alcanzaría, o sea, es que está muy bien, entonces... Claro. Eh, es lo que te comento, que creo que la Liga eh, este año está muy igualada, sobre todo para los equipos que, que siempre estamos intentando luchar por eso, por entrar en esos playoffs o por llegar y, un, y tener un puesto en la final de Copa y bueno, creo que, creo que es bueno también, creo que es muy bueno para la Liga.
7: Vale, venga, voy yo. Eh, primero saluda a Cristina y darte las gracias por, por pasarte a visitarnos. Mi pregunta es, a ver, al hilo de lo, que, de lo que estabas comentando, me encanta esa exigencia, porque para mí sois el equipo más vistoso de ver, de la liga. Entonces, mi pregunta venía con eso, si esa exigencia la ponéis vosotras o viene de parte de, del club entrenador, o solo la exigencia la ponéis vosotras.
8: No, creo que la exigencia viene por parte de todo Sí que es verdad que, que nosotras eh, de por sí tenemos compañías que son muy exigentes, y y somos muy exigentes porque venimos desde hace dos años haciendo buenas temporadas, entonces sabemos y somos conscientes de, del potencial que tenemos en el equipo, sí que es verdad que bueno, ahora hemos tenido varias lesiones importantes, creo que se nos ha ido Martiga, que también le daba eh, esa experiencia al equipo, y, 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 bueno, y, a, y ya no a nivel competitivo, sino ya a nivel de compañerismo, ¿no? creo que, que han ido cayendo una serie de jugadoras que al final también a nosotras, eh, como equipo nos no ha ido afectando un poco y, y bueno yo creo que nosotros mismos nos ponemos esa exigencia no de decir no eh, hemos hecho entramientos buenos pero queremos más y, y hemos perdido contra la 4-1 eh, o hemos empatado contra el Colcó y se nos queda la sensación de hemos hecho un partido horroroso y creo que eso es bueno también porque, porque bueno a nivel de equipo eh, sabemos que podemos dar mucho más y y eso creo que, que es lo bueno que tiene Roldán, ¿no? que nunca damos un partido por perdido, siempre llegamos ahí a los partidos que nos cuesta mucho, pero al final siempre tenemos esa espinita de, bueno, eh, vamos a remontarlo, vamos a, vamos a exigirnos más. Y, y creo que eso es, es fruto de todo, no tanto de parte de la directiva, parte de cuerpo técnico y parte de las jugadoras. Creo que estamos en el mismo barco y eso es muy importante. No sé si te contesto. <risa>
3: Sí, sí,
2: sí. A ver. La damos por contestada, Fran. Sí,
3: <risa> aceptamos.
2: <risa> está, está. Eh, bueno, primero, gracias, gracias por pasarte porque no es fácil que traigan una portera por aquí. O sea que no,
3: no, te traes tu queja, ¿sabes? O sea, te Podrá te quejarse queja.
1: este año, ¿sabes?
3: Voy a empezar a lista y algunas porteras tío. de primera nos quedan por traer, anda. Que Vale, vale.
2: <risa> eh, has dicho que habéis tenido varias lesiones y sí que es cierto. Y yo te iba a preguntar cómo, cómo tienes el tobillo después de. fue hace tres jornadas, cuatro, bueno, hace unas jornadas. Eh, sí que te no, una no... No, no, joder, no, es que no me acuerdo de la qué jornada fue. Que era hace... Creo que hace tres, bueno, me voy a callar.
5: haber no, si sí.
3: un capote, pero ¿para qué?
2: <risa> ¿Para qué? Mejor sufrir, ahí está. Que, no, ¿qué, ¿qué tal va
8: el tobillo? ¿100% recuperado ya? Bien, sí, a ver, eh, al final tuve un un 15 de segundo grado, eh, he tenido ahí una semana que volví a empezar a entrenar, que justo fue la semana de Burela y no lo tenía del todo bien estable, me dolía un poco el apoyo, pero bueno, ahora sí que, sí que lo voy teniendo mejor, me responde bastante bien, porque antes al terminar los entrenamientos eh, pues se me ponía con una bota y ahora pues sí que va respondiendo mejor, entonces... Bueno, eh, estoy ahí, ahí todavía en el proceso de estabilización, <risa> pero bien, lo llevo bien.
2: O sea, qué vendaje de esto de que
8: no se siente y entrenar, ¿no? <risa> sí, bueno, ya, ya me lo voy poniendo más flojito, pero sí.
5: <risa> bueno,
3: oye, y hablando de, ya que te ha preguntado Alba por, por tutorial y tal, ¿cómo te encuentras tú eh, en general un poco de en tu tercera temporada en Roldán, asentada en el equipo, asentada en, el, en la titularidad, eh, bien, ¿no?
8: Bien, sí, a ver, eh, bueno, ahora he tenido, después de, de la lesión del tobillo, he tenido ahí dos semanas un poco ranqueantes, como digo, y, y bueno, la verdad que ahora eh, estoy centrado un poco más en coger sensaciones, ¿no? Porque al final eh, prácticamente llevo casi un mes y medio sin competir, y bueno ayer jugué y, y la verdad que, que bueno que lo que estoy intentando es eso intentar seguir cogiendo sensaciones eh, sentirme cómoda en la pista y bueno lo que comentabas de, de lo de la titularidad y, y cómo me sentía en el equipo me siento muy bien eh, me noto que es importante no ya no no solo cuando juego sino también fuera de él no creo que apoyo mucho a las compañeras y, y que intento siempre dar lo mejor de mí no no solo dentro, ¿no? Cuando juego, sino también cuando estoy fuera. Creo que eso es más importante que cuando, que cuando estás compitiendo. Y, y bueno, y al final es complicado, ¿no? Porque creo que hay mucho nivel en la portería de, de Roldán. No solo estoy yo, está también Almudena y Ana, que es una chica que viene jugando, o sea, que ha jugado ya y que tiene 18 años y que tiene un potencial increíble. Que, que yo siempre lo digo, ¿no? Que va a ser, creo que es una de las porteras de aquí a, a unos cuantos años. Eh, importantes para, para la Liga y, y bueno, pues la verdad que, que intento entrenar eh, al 100% siempre para no perder esa regularidad e intentar siempre pues, mantener un poco el, el, el nivel ¿no? creo que, que tuve ahí un partido al Corcón no fue mi mejor partido, por así decirlo no me, no me encontré cómoda del todo y bueno, ahora pues intentando eso, intentando recuperar mi, mi mejor nivel y poder intentar también ayudar al equipo.
3: Has dicho lo del nivel de la portería, Roland, claro, menos mal que en la selección es mucho más fácil entrar porque ahí no hay nivel también. Es verdad que, que es que o sea en España hay una cosa que es que le das una patada y sale una portera de primer nivel, es increíble, o sea, yo no sé cómo lo hacéis, pero es increíble, o sea, ha sido a buscar el puesto más difícil para la internacional, ¿eh?
8: Creo, creo, sinceramente, es verdad que veo, eh, bueno, hoy en día eh, cualquier portera de España creo que tiene un nivel brutal, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que no, no sabría, bueno, si sí tengo una portera, no sin quedarme, pero no sabría realmente porque cada portera tiene una cosa muy buena. Entonces, eh, no sé, veo los partidos y, y digo, Joder, es que es que son muy buenas todas, o sea, son muy buenas y, y es verdad que que hoy en día me, muchas veces cuando me han preguntado lo de la selección, y es que eh, es complicado, es complicado porque al final hay tanto nivel que es muy difícil, y yo al final pues también pues personalmente entiendo que al final son situaciones y, y difíciles, ¿no? Porque con el nivel que hay es muy complicado, pero sí que es verdad que hablo eh, de lo que yo vivo día a día, ¿no? Que el estar con, con mis compañeras y veo la proyección que tiene y la proyección que tengo yo. Y sí que creo que ahora mismo, eh, ponga a quien ponga en la portería de Roldán, eh, pueda hacerlo vamos, de 10. Porque creo que estamos las tres preparadas para, para disfrutar cualquier tipo de partido. Y así se vio en Burela, que, que jugó Ana, que es una niña de 18 años, y que lo hizo genial, ¿no? Que no no, no creo que sea imprescindible el estar yo para que el equipo eh, esté bien. Entonces, bueno, creo que eso es lo bueno que tiene también Roldán, ¿no? Que, que las tres estamos, estamos muy bien. Bueno, eh, no, a ver, estaba, las tres era, están era muy bien.
1: Espera un segundo, Alba. Las tres están <ríe> muy bien, pero es que estamos hablando con la que ha salido elegida mejor portera de la Liga dos años seguidos en los premios eh, de Futsal eh, Corner. ¿En qué
3: premios? ¿En qué premios? ¿Disculpa?
1: <ríe> elegida, elegida por nuestros oyentes eh, la mejor portera de la temporada, tanto esta temporada pasada como la anterior. Sí. ¿Qué se siente cuando reconocen tu trabajo, la gente que, digamos, está fuera de la pista?
8: Bueno, pues, ¿qué te iba a decir? <ríe> si es que, cuando, no sé, cuando te dan un premio así, ¿no? Y, y, y ves que la gente ha reconocido tu trabajo, porque eh, yo, como digo, eh, me ha gustado mucho llegar hasta aquí y llegar eh, a este nivel eh, he tenido que pasar por muchas cosas, ¿no? Que me dicen, guau, es que... Sí, eh, ha sido, bueno, ha ido con la selección y igual, y, y patatí, patatán. Pero es que también sufrió mucho, ¿no? Y creo que las porteras sufrieron mucho más que muchas jugadoras, creo, porque eh, hay años en los que a lo mejor cambian el entrenador, cambia cualquier cuerpo técnico, y, y es muy complicado, ¿no?, trabajar tarte o que, o que ese entrenador confíe en ti, o que saque el, eh, lo mejor de ti, ¿no? Y, y yo creo que vengo de un proceso... Eh, que me ha hecho ser mejor no solo como portera, sino también un poco como persona ¿no? que, y como deportista. Que creo que he sufrido mucho porque he sido, eh, o sea, he sido siempre muy suplente, como yo digo. Nunca eh, llegué a jugar y no jugaba. Y cuando ascendimos a primera, pues tuve que, que, que esforzarme mucho ¿no? y que trabajar mucho. Y, y creo que este reconocimiento ahora pues, pues para mí es... Es un, es, no es un proceso de ahora, sino un proceso de, de, mucho, de mucho tiempo, ¿no? De, de trabajo de mucho tiempo, de, de entrenar yo por mi cuenta, de ir por la mañana a entrenar con entrada portera, eh, mejorar no solo ya a nivel de portería, sino a nivel técnico, a nivel físico. Y bueno, pues me siento eh, feliz ¿no? de, que, de que me hayan podido dar eh, ese premio, ¿no? para mí ha sido un proceso muy complicado, ¿no? El poder llegar a primera división, el, el haberme asentado como eh, una de las porteras que tiene nivel, ¿no? O, o de mal nivel, aunque, aunque bueno, eso eh, también es fruto de lo que digo, ¿no? De toda la gente que me rodea. Yo no he podido conseguir todo lo que he conseguido sin el equipo que he tenido detrás, ¿no? Sin el apoyo que he tenido, sin el preparador de porteras, sin mi entrenador, sin mis compañeras. Y, y bueno, y, y es verdad que muchas veces nos dicen, es que es muy fácil, ¿no? O, o se porta a la selección. O, y, y yo me, me paro a pensar, y oh madre mía, hace cinco años, yo, me, me, o sea, incluso pensé en dejarme el fútbol sana, ¿no? Porque, bueno, porque o no tenía esa continuidad o no disfrutaba tanto o no jugaba, iba a entrenar y, y te das cuenta de que, bueno, al final la confianza que tienen entrada en una de las porteras pues no es la misma que en la tuya, ¿no? Que es muy respetable, ¿no? Y eso pasa y es, y es algo con lo que tenemos que, que luchar las porteras, ¿no? Y, y creo que eso también pues, me ha hecho ser mejor porque me ha hecho ser más fuerte de mente, ¿no? Y, y superar esas situaciones que he tenido malas, pues creo que me han hecho estar donde, donde ahora estoy, ¿no? Y, bueno, creo que eso también ha sido, ha sido importante.
2: Yo te iba a preguntar, en todos esos momentos que igual ha estado peor, que has visto que jugabas menos, que entrenabas aún más y, y que no salían las cosas, ¿había alguna portera que te fijaras y cogieras de referencia diciendo Joder, si, si lo hago como ella tiene que salir o que te diese ánimos para decir si ella puede hacerlo por qué no yo o alguna cosa? A,
8: a ver, cuando yo entrenaba eh, nunca me fijaba en... Eh, a ver, siempre pues eh, para mí no, mi portera referente es Silvia, ¿no? siempre lo he dicho, porque creo que, a o sea, creo que es una de las porteras más completas, no solo, no solo a nivel de ya de parar, ¿no? sino a de todo, ¿no? de tácticamente, cómo se posiciona, saque, juego de pie, y bueno, siempre que he intentado verla, pues, pues siempre he intentado fijar a ver en cómo, en cómo se movía, o, o cómo paraba un balón, pero... Nunca he intentado de imitarla, ¿no? Porque creo que al final cada portera tiene su propio estilo, ¿no? Y es lo que comento. Eh, al final cuando quieres ser alguien va, va a ser más complicado porque eh, tienes que fijarte mucho, tienes que imitarla mucho. Y al final tiene un buen entrado de porteras que a ti te va a entrenar de una forma y tendrá otro entrado de porteras que te va a entrenar de otra forma. Y creo que al final... Eh, yo pienso que tienes que coger lo mejor de cada uno, ¿no? O lo mejor que a ti te viene. A lo mejor yo me consigo una portera que, que se mueve más rápido o, o, que le, o que, no sé, o que se posiciona bien en los unos contra uno, pero a lo mejor me cuesta más otro tipo de situaciones, ¿no? Y no por ello voy a intentar fijarme una portera que lo haga muy bien, porque a lo mejor a mí no me sale, ¿no? A lo mejor yo hago la cruz en, en la línea de, de la portería, como Silvia. Y me entro en los los por todos ¿no? Pero no me fallan, no,
3: ¿no? Porque es más o... Ay, que te a decir, me den un metro 90 casi ayuda, ¿no? Claro.
8: Entonces creo que. La, yo creo que siempre he intentado trabajar en lo que. Eh, conforme me han dicho la entrada de portera, ¿no? O, bueno, he tenido la suerte, la, mucha suerte, de entrar con Dani, ¿no? Con Dani Buche, que para mí es uno de los mejores entrados de porteros que, que he tenido. Y el que me haya entrenado, haber tenido tanta. Tanto, o sea, haber estado tra trabajando tantos años con él, eh, también me ha venido bien, ¿no? El no que muchas veces cambiamos mucho de entrada de porteras, no, como ahora viene uno, ahora se va el otro, ahora... No, creo que él al final ha sido un entrado que he estado mucho tiempo con él y que los detalles que me ha ido corrigiendo, creo que ha sabido, ha sabido sa sacarme mucho potencial, ¿no? Porque antes yo me miro de años a tres y decía, madre mía, si es que era horrorosa en, en, en esta situación. Y de verdad. <risa> Y, y al final con él, pues, pues te corrige y, y te dice, oye, mira, yo creo que tú, por, por cómo eres, ¿no? Tus características, creo que te viene mejor esto que esto, ¿no? Y creo que eso es importante, porque a lo mejor no le puedes pedir lo mismo a una portera como Silvia o como Marta Valbuena que a una portera como, no sé, como Vane, ¿no? De Orese o, o como Estela, por ejemplo. Creo que cada portera tiene un potencial increíble y que... Y que hay que potenciar eso y aparte mejorar pues, las, las situaciones que más les cueste. Creo.
3: No, no, esto para que se lo pongan a una niña de 18 años que esté empezando, que llegue una tía como Cristina y diga, no, yo es que era muy mala, yo es que no lo sabía, yo es que decía, dirán, joder, pues si dice eso ella.
8: <risa> no, pues sí que es verdad que al final eh, creo que cuando... Empiezas de muy joven, bueno, de muy joven a ver. Cuando tienes 17, 18 años, es muy complicado que te coja una entrada de porteras, ¿no? Al final, pues bueno, empiezas las bases y es muy complicado llegar al primer equipo, segunda división, con una estructura organizativa bien, o es muy complicado que, que te coja un entrada de porteras. Yo creo que, bueno, yo tuve la suerte de que cuando Cajasú estaba en primera división, con 13 añitos empecé a entrenar con una entrada de porteras, pero hay muchas hay muchas niñas que no tienen esa suerte y, y que a lo mejor no le han entrado nunca y técnicamente eh, les cuesta mucho y en dos años las ve a los dos años y la da una progresión increíble, ¿no? Y, y eso es bueno y creo que eso eh, en España hoy en día está siendo, está siendo fundamental para que, para que las porteras lleguen a la selección cada vez más jóvenes, ¿no? Es que te pone a pensar y dices, y es que tiene 22 años, 23 eh, Elena de Boyo, no sé, son, son niñas súper jovencitas que, que, que van a tener de aquí a tres años una proyección increíble.
5: Vaya por Dios.
7: Sí, sacamos, sacamos porteras de todos los lados.
5: Yo, o sea.
7: Podríamos jugar con cinco porteras, total, ya, puesto.
8: Bueno, en los años pasaba eso, he entrado
7: más porteras que jugadoras.
3: Mira, escúchame, Fran, no digas eso, porque luego te escuchan los entrenadores, me cambian de, de portera en el descanso, de verdad, y yo ya no puedo más con esa situación. O sea, vamos a dejar de bromas, que sí, que hay mucho nivel, pero que juegue una, ¿vale? Por favor, ya está. Entrenadores Entonces, Fran, del mundo, refería... por favor. En los amistosos Fran, ¿te se te puede cambiar de jugadora, en el ¿eh? ah, ah, o sea, hacemos el portero jugador a la inversa, ¿no? Exactamente, <risa> con pico portera. ¿eh? He visto...
2: He visto porteras con mejor golpeo que muchas jugadoras.
3: Y no vamos a señalar. Siguiente pregunta.
7: <risa> Comemos un tupido velo.
8: No, no seré yo. <risa> no, 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 no. Oye, que...
7: Vale, a ver. Mi pregunta. Yo quería preguntarte ahora ya personalmente. ¿Qué esperas personalmente y luego a nivel del equipo esta temporada?
8: Personalmente, ¿qué espero yo? ¿A nivel deportivo? Sí. A ver, yo personalmente ahora los dos, mi equipo.
7: Yo te digo, yo tengo el listo muy alto para ti. <risa> ya te lo
8: <risa> yo personalmente. Eh, personalmente creo que al final siempre digo lo mismo y me dice, y, y me dice muchas veces, es que era muy pesada, tal. Sí, pero es que no es pesada. Eh, personalmente encontrarme mejor cada semana, ¿no? Porque hay una semana en las que te encuentras bien, pero a la siguiente quiero encontrarme mejor. Es decir, eh, hay un partido en el que a lo mejor me encuentro bien, pero, así, pero siempre hay algo que digo, no, no, a la siguiente tengo que hacerlo mejor. Porque creo que eso es lo que me va a ayudar a realmente conseguir objetivos, tanto individuales como grupales, ¿no? Y, no o sé, sea, a nivel deportivo, me haría mucha, mucha ilusión eh, ganar una liga, ¿no? me dice la copa de la reina sí pero es que ganar una liga en la liga en la que estamos la copa de la reina para <risa> vale poseer copas pero eh, yo creo que al final una, como jugadora el que yo en todo tiempo jugando en una liga de primera división yo creo que es una de las cosas que más ilusión maría no ganar una liga creo que diría pues ya me, o sea me retiro me retiro de verdad fin
7: no,
8: a ver, no,
7: vamos a, ya, <risa> es que me a, el, a. El otro día escribí Peque, que, que si juega al Mundial se retira. Ahora tú sigas las otras ligas te retiras. Al final no lo
3: vamos bueno, a hacer. A... Escucha, ni, ni <risa> celebramos un mundial ni ronda al campeón de liga y que sigan jugando. Claro.
8: <risa> Hay que ir paso a paso. Es que <risa> el mundial está ahí, el mundial tiene que llegar, pero la liga. Es más cercana. Este año hay una liga, entonces hay,
3: hay que ir a Esa buena pregunta, ¿eh? Que es más fácil que, que haya un mundial oficial o que Roldán gane una liga.
5: Eh, joder,
8: joder. Yo
2: llevo todo segundo, eh, lo tengo clarísimo. Si
3: sí, depende de, de terceros, sí, sin duda. Bueno, oye, eh, estábamos aquí un modo, un poco a modo conclusiones, pero. Siempre que hablamos, ¿no? Siempre que analizamos la jornada, que hablamos de los partidos y tal, ¿no? Siempre hablamos de Roldán. Yo quería ir un poco un momento, salirme, ¿no? De como de este modo ya, conclu conclusión, como decía. Y siempre hablamos de que Roldán es un bloque, de que juegue el, quien juegue, tenéis las ideas muy claras, que se, no se nota ¿no? cuando cambia de un cuarteto al otro. Y sobre todo, y quiero preguntarte como portera, cuando tienes a gente como Noelia Montoro o como Maite Mateo delante, yo creo que Tú tienes mucha gente en ti misma, pero también tiene que dar cierto gustito tenerlas ahí, ¿no?
8: <risa> a ver, yo no las cambio, ¿no? Eh... <risa> <risa> que eh, a ver, eh, para mí son dos jugadoras top. Eh, soy encima las que más cercanas tengo y la, a las que más le doy el follo. Muchas veces Maite se gira y me dice, madre mía. No me Ah, le han...
3: O sea, por eso este <risa> año se está haciendo tanto al ataque. Y está tantos claro, goles no para no escucharte, pero, vale.
8: Y, y, y luego a Noé es que la llevo frita también. O sea, son a dos de las jugadoras que más frita la llevo. Porque, claro, eh, como siempre lo hacen todo también, cuando a lo mejor hay algo, algo que diga yo, uff, eso no me ha gustado. Entonces, rasporo, le digo No vamos no, a no, no, no fallar. Es que si, si fallas tú ahí ya, ya esto se nos va de manos y nada, pero pero bueno, yo creo que, que son dos jugadoras, ya no solo como deportistas, sino también como compañeras, que son un bien, ¿no? Y bueno, lo que te digo, no las cambio. Para mí, para siempre. No, no <ríe> la... Sí, sí, sí. Que 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 nadie de nosotros lo cambiaría.
2: Las cambiaría, ¿eh? Créeme sí. que no.
3: Nah, escúchame. Eh... Con, esa, con esa adelante, Alba. Hasta tú, Lucía. ¿no?
2: Yo no tengo ni que trabajar, digo, bueno, pues ya lo hacen todas ellas. No, yo no luzco, no, no, no. De vez honesta, cuando no hay, hay,
8: en cuando en algunas cositas hacen así y entonces te dicen, bueno, pues la paras tú, sí, a ver
3: si. ¿Para, <risa> que no te, para que no te aburras.
8: Hacen así y luego no, nos ponen los vídeos y hacen la sevillana, ¿no? Que hacen así y digo, no, joder, anda que vaya, va, va a poner la barriga o algo, ¿sabes? Es
2: si estás concentrada, hombre. Es que
8: eres que,
3: o sea, es que muy fuerte, coño. Es que.
8: Claro, claro, bien, no vale. Dirán que la pared, está que va a soltar. Eh,
2: bueno, bueno me, me han dejado la última pregunta y sé que todos nos, está, nos estáis esperando la pregunta. Me vas a odiar, como todo el mundo que pasa por aquí, lo siento. Eh, antes de la pregunta, ¿no vale elegir a todo tu equipo? ¿Vale? Que la semana pasada vino Candela y un poco más y me hace el quinteto de Lurense, así que no vale. <risa> así que. Ahora, ya, algo,
5: ahora ya, ya se
2: flipa,
3: pero encima ahora con ya. condiciones.
2: Oye, claro, es que si no. Claro, es que no vale. Pero se va a decir quinteto de, de Roldán, no vale. Hay que mojarse un poco más.
8: ¿Pero puedo poner quinteto y suplente o solo quinteto? <risa> no, no, solo cinco,
2: solo cinco. Te dejo cinco.
8: Vale. Eh, tengo que decir pero ya no así a sí. modo bueno, Ajua, mira, así siempre,
3: decimos,
2: siempre decimos que tenemos que avisar antes y nunca avisamos ¿eh? somos un poco, claro, somos
8: un po
3: porque somos un poco cabrones hablando claro
8: bueno mira ahora mismo eh, en portería para mí lo tengo claro pondría silvia que soy un objetivo.
2: Antes, antes has dicho silvia me, 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 me Parecería raro que ahora no hubieras elegido a Silvia. Claro, claro.
3: No, hombre, escucha, y, y, si, y si me eliges con todo el respeto a una chica de segunda división, diría, ay ¿cómo se nota que soy amiga? ¿Sabes? Pero es que, claro, o sea, a ver quién te discute
7: esa, esa elección, ¿sabes?
5: Eh,
8: luego, <risa> joder, que Te,
2: te me dejo, me dejo elegir, elegir te dejo elegir cierre de Roldar. No pasa nada, Uf, te dejo
8: elegir. <risa> Mi da y puedo da, no puedo combinar claro, no.
1: Venga, aquí quién de... quieres más? ¿A papá o a mamá? Claro,
8: eh, bueno, mira, en
3: cierre, la otra vez elegí a Noé,
8: voy a
2: elegir
3: esta vez a Maite. No, vale. la no,
2: cual, no. va. Dani, luego pasa este cachito a Noé y a ver
3: qué opina, ¿vale? Ahí está tú metiendo cisaña, muy bien, Noé No
8: es... No, bueno, me va
3: a matar, pero no pasa nada. Ya está, no pasa nada. Te jaló, que te vas a meter en un jaleo. Sigue, sigue.
8: Eh, Noé, eh, Anita Luján, Peque y Irene Córdoba.
3: No, no, conozco, no las conozco ninguna, tienen que ser chicas. <risa> sí, sí, te, no
8: te, he hecho, te he dicho que soy muy exigente, muy, muy exigente. Me
3: he cañado, claro. <risa> Vaya, vale, aquí Pito nos ha quedado, ¿eh? No Muchas era? Así por decir algo, estas, las cinco que han nombrado te pueden ganar un europeo. Bueno, no sé. Capaz. Pues, y la, y la, y la suplente
8: que también. Sí, sí. Otro, otro europeo.
3: vaya bueno, nivel, madre mía.
1: Bueno, lo dicho Cristina, muchísimas gracias por haberte pasado este ratito aquí con nosotros. Esperamos que hayas pasado tú también un buen rato. Y como siempre digo, eh, cuando quieras, las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas. Así que pasa sin llamar.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, y a vosotros, eh, Fran, Alba, Dani, hasta la semana que viene. Muy Vamos. bien.
2: Hasta la semana que viene. Adeus. World Wide Futsal
9: Una semana más, aquí está Worldwide Futsal para aquellos locos del fútbol sala internacional Mi nombre es Alejandro Méndez y a mi lado estará una vez más Emen Riso, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas Hoy programa de nuevo, repasar Champions eh, va a ser el tema central del programa de hoy, pero antes tenemos que mencionar otro par de temas eh, Nos vamos hasta Sudamérica para comentar que San Lorenzo ha sido el ganador de la Copa Argentina 2022 Tras vencer en la final a Franja de Oro por 5 a 1 eh, Bastante eh, fácil la victoria de San Lorenzo ante un equipo que si no me equivoco es de la segunda división eh, argentina Un torneo en el que se mezclan equipos de las diferentes categorías eh, argentinas, San Lorenzo eh, claro, vencedor de este torneo Seguimos en Venezuela, en Sudamérica Perdón, Ya he adelantado el siguiente país al que nos vamos Es Venezuela Para hablar del torneo de clausura De la Liga de futsal 1 de Venezuela Vamos a comentar primero que, que las jornadas de ayer para nosotros Sábado y hoy domingo eh, Han sido suspendidas por, el, por las fuertes lluvias que están viviendo Sobre todo en la zona de La Guaira Una de las de este eh, torneo Por lo tanto esperemos que mañana para nosotros lunes eh, se reanude este eh, torneo Ya se anunciará la reprogramación de estas dos jornadas suspendidas Veremos cómo se soluciona todo esto Mandamos mucha fuerza a toda la gente de allí de Venezuela Sobre todo a nuestro amigo David Rodríguez Para que todo se solucione pronto Y podamos seguir disfrutando del Fútbol Sala Y de Fútbol Sala vamos a hablar eh, de este de estos dos grupos que hay Grupo A con... Eh, uno de los equipos revelaciones que ya nos comentó David Como ese Tigre Futsal Líder del grupo A Seguido de Bucaneros de la Guaira También la Fría del Sur Otro de los eh, equipos revelación También tenemos a Cangrejos de Monagas Cuartos, ACM 97 quinto Y a Real Yaracuy en sexto lugar Mientras que en el grupo B Tenemos a Santa Bárbara eh, Como líder Centauros de Caracas la sigue eh, Como segunda También Dra Dragones de Carabobo Tercer lugar, Club Deportivo Candelero, Vikingo de Miranda y Club Deportivo Fac eh, Mundo Factory, ocupa la cuarta, la quinta y la sexta posición. Eh, respectivamente, eh, men bastante acertado el análisis que nos hizo nuestro amigo David Rodríguez, con esos dos eh, equipos revelaciones en el grupo A, eh, como son Tigres, Utsal y La Fría del Sur, ocupando el primer y, y tercer puesto. El segundo, para uno de los grandes candidatos como es Bucaneros, y el otro gran candidato, Centauros, que también ocupa la segunda plaza de su grupo. Eh, quizás esperábamos un poquito más de, de ambos equipos. Y esos outsiders que nos comentó David, de momento están eh, cumpliendo con, con el pronóstico de, de posibles candidatos también a dar la sorpresa, ¿no?
10: Sí, primero eh, también me uno. Eh, un abrazo fuerte a las personas afectadas por, por esta situación, porque es... Son situaciones que na nadie quiere vivir. Eh, segundo, sí, eh, David eh, no había anticipado esto. Eh, no era claramente... Eh, eh, bucaneros y centauros son, eh, quedan, quedan siempre un, po un poquito como favoritos, pero que no, no, no iba a ser nada fácil para ellos y ya no, no, no nos habías eh, avisado. Y por lo, por lo que he conseguido ver, sobre todo en las primeras jornadas, eh, recuerdo que es una liga que se puede ver completamente en YouTube, el, en el canal oficial eh, de fútbol, de fútbol, del fútbol venezolano, creo que se llame fut, Futve, si no me, si no me acuerdo Perfecto. mal. Eh, son partidos muy, muy equilibrados, muy entretenidos, eh, he visto también, He visto equipos más votados eh, eh, sufrir contra eh, debutantes como, eh, por ejemplo, creo Santa Bárbara, por ejemplo, es una gran sorpresa porque está prim primero en su grupo, pero también, eh, también otros. O sea, se está, está haciendo un, una liga muy muy interesante con este formato muy, formato muy express, uh -huh. que, Hace que todo sea mucho más, con un ritmo mucho más elevado, también con partidos muy cercanos uno, uno entre otro y es una liga apasionante. También los horarios no, no son tan complicados porque juegan prácticamente cuando hay partidos juegan durante, durante la mañana también, en la mañana de Venezuela, entonces son horarios bastante eh, asequibles para nosotros y... Sugiero, sugiero a todos darle darle echarle un vistazo porque porque merece mucho la pena y recuerdo que de los de estos de los dos grupos van a clasificar los primeros cuatro a la fase a la fase siguiente correcto
9: y recordemos que si sí. eh, después de esa fase eliminatoria quedase ganador eh, centauro de caracas no habría final absoluta para que eso ocurriera tendría que ganar en este torneo de clausura un equipo diferente a Centauro, ya que este fue el equipo ganador del torneo Apertura, por lo tanto si gana el, el torneo Apertura y el torneo clausura sería ya el campeón absoluto, sin opción a, a final, pero esperemos como ya dijimos que haya un ganador diferente en este torneo de clausura y que tengamos un partido más de futsal venezolano, que siempre es apasionante ver ese, ese futsal de calle como como, como dicen ellos que en, en su lema Así que ojalá que tengamos esa final absoluta Y ahora sí, volvemos hasta Europa Para hablar de esa fase de main round La ronda principal de la UEFA Futsal Champions League Vamos a ir repasando grupo por grupo Porque aquí hay material del que hablar Y empezamos fuerte con ese grupo 1 Para mí el grupo más atractivo de todos Ya se veía venir por los equipos que participaban y así ha sido con un triple empate a cinco puntos entre Palma, Anderlecht y Kairat Que son los tres que pasan a la ronda élite Por este orden, Palma primero, Anderlecht segundo Y Kairat Almaty en tercer lugar, el Sporting de París Que se queda fuera tras encadenar eh, tres derrotas eh, seguidas Eben, precioso este grupo uno Y yo creo que se cumplen más o menos las expectativas que, que esperábamos
10: eh, sí, sobre todo en el, por el tema del de, eh, equilibrio ¿no? que, que nos esperábamos en este grupo. Primero de todo, eh, nuestra enhorabuena eh, para, para Palma, que empezó malísimo, <risa> porque sí. los, primeros, los primeros dos minutos eh, de Champions para ellos fueron una pesadilla y reaccionaron como de un gran equipo, porque... Cual no digo cualquier equipo, pero muchísimos equipos tras, un, tras arrancar de esta manera no sé cómo, cómo habrían reaccionado Entonces, y ellos eh, al contrario eh, lo remontaron luego sufrieron otro empate contra Sporting Paris eh, pero luego lo arrasaron en la segunda parte y, y, y luego también las otros, en los otros dos partidos se eh, se enfrentaron eh, contra dos equipos. Bueno, Anderlecht, ya eh, el nuevo, digamos, el antiguo Allegoy que ya tenía mucha experiencia como, como club eh, en Champions, pero ya ahora que ha entrado eh, Anderlecht, que ya es el club de fútbol que todos conocemos, eh, ha, bueno, ha, ha hecho, nos ha, nos ha hecho entender que quiere hacer las cosas seriamente y lo ha dejado claro también en esta elite round con un con, con el equipazo que tiene y casi lo casi ha ganado casi ha ganado su grupo eh, y Karate siempre está ahí eh, no, 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 últimamente no convence mucho eh, pero siempre está ahí a ver en la elite que en la elite que hace y sobre todo al estar en el eh, en el bombo 3 ahora para el interround va a ser un cliente muy muy difícil, muy complicado para para todos. Yo creo que tener un tener caer hasta ahí es como una como una, una bomba de, re, de reloj, ¿no? Es muy muy peligroso tenerlo ahí.
9: Muy muy peligroso, la verdad. Vamos también con ese grupo, también con a ver, en el líder hay menos sorpresas Como es Sporting de Portugal, bastante claro Sí que viene sorpresas con el equipo Eliminado, Ayat, el otro representante Kazajo eh, Que se ha visto eliminado En favor del nuevo Brieme Y de Pula, ambos representantes de Croacia eh, Decíamos que el equipo que podía estar Eliminado estaría entre uno de estos dos equipos Croatas, al final los dos han pasado de fase Y se queda fuera Ayat Esta puede ser la primera sorpresa que nos dejan y además de Sporting también hay un dato interesante, no, de un de un récord que ha conseguido Joao Matos, no, Hmen.
10: Sí, el dato dato más importante de Sporting aparte la, las victorias bastante claras en bueno, contra contra la verdad que contra contra Pula tuvo una primera parte muy complicada, pero al final eh, llegó primero con 19 gols eh, a favor y solo, tan solo 4 en contra, de los cuales 3 el, el Marco Pula. Eh, el dato es que Joao Matos llegó a los 70 partidos en Champions League, entre Futsal Champions League y la antigua Futsal Cup. Superando a oh, dos, otras dos leyendas uh, que, tenía, que se han parado a 69, eh, Rizvan Farzaliev, de, eh, que jugaba en Arras, eh, y el brasileño eh, nacionalizado belga, Lucio Rosa, eh, leyenda del, del, del antiguo Charleroi, de que también se llevó, creo, una, una Futsal Cup en, en su día. Y otro dato interesante, es otro, otro récord que tiene Joao Matos, que tiene la, el mayor número de fases finales de, de la Copa Europea, eh, con 17. Y es al segun, en el segundo lugar tenemos a Sergio Lozano, con 16. Entonces, eh, bueno, enhorabuena a Joao Matos, que es otro, otro, otro hito, <ríe> otro, otro dato que se añade a... Su, a su currículum eh, bueno que qué más hay que decir es, un, es una ya es una leyenda del de deporte y solo hay que eh, darle la enhorabuena eh, sobre el resto del equipo eh, bueno no, no volverme el campeón campeón de campeón de croacia que so, que es una liga que la, la liga de croacia es una liga un po, quizá un poquito no muy considerada, pero que yo creo que tiene, tiene bastante nivel Y lo han demostrado estos dos equipos Es verdad que Ayat al ser eh, equip, equipo kazajo eh, Igual nos esperábamos un poquito más Pero al final tenías dos anfitriones en este grupo eh, Dos equipos croatas Y lo aprovecharon de, de la mejor manera eh, Yo creo que Quizás sí, nos esperábamos poquito más de allá, pero la verdad es que a los equipos casacos aparte a cuando, que no sean Kairat, es difícil que, hagan, que tengan muchos resultados. Eh, igual los podemos ver de vez en cuando en el it-round, pero difícilmente van a lograr eh, un nivel cercano al que puede ser de Kairat. Entonces, sorpresa sí, pero tampoco, tampoco mucho. Y antes
9: de seguir con Europa, vamos a volver a Sudamérica rápido porque tenemos noticias de última hora, esto como si fuese los informativos de televisión. La, la Sociedad Esportiva Boca se ha coronado eh, campeón de la Liga Nacional de Ecuador, acaba de vencer en eh, la gran final a doble partido ante el Club Dental Imagen, así que eh, ya tenemos también campeón... En Ecuador y ahora sí pero comentado esta última hora para nosotros,
10: pero esto sí, lo bueno, voy a claro para rastros. para los que escuchen el programa
9: <risas> Esto es el problema de, de de los programas en en diferido pero bueno para nosotros es última hora
10: es, es siempre ya que estamos ya que estamos uh, mencionamos también a panta que ganó no otra vez correcto
9: la, liga. la la liga de Perú así que ya tenemos a los primeros representantes para la próxima edición de la Copa Libertadores que recordemos. Se celebrará en Venezuela. Ahora sí, volvemos a Europa después de esta breve última hora. Para hablar del grupo 3, el grupo del Barça, que queda el líder. Seguido del Luxor San Andreas de Malta. En tercer lugar el Dobovec. Y en la última plaza eliminado el Hobocubo neerlandés. Aquí la sorpresa quizá, está en esa segunda posición del Luxor San Andrius. Pero el resto bastante clarito. ¿no? Barça líder. Eh, no hay quien se imponga a este Barça, si ya se impone la Liga Española ante estos equipos, la verdad es que iba a ser prácticamente lo mismo, goleando también el Barça. Eh, sí. Claro, también este grupo, sí que de verdad es segundo puesto de,
10: del representante Maltés. Sí, de aquí lo que me esperaba, que, me, que un poquito sorprendido en negativo, es Dobovec, porque me esperaba algo más. De ellos, quizá ya no es el doble que nos sorprendió un poquito en esa especial, en la versión especial de Champions con el Final Eight, pero la verdad que me esperaba, me esperaba un poquito más. Eh, empató 1-1 contra Luxor, que lo habíamos comentado, eh, esta, en esta edición era, su, era una ocasión de oro para ellos para pasar a Elite el Round, porque contra Obokubo tenían todas las opciones para ganar y de hecho fue así porque, además, aparte el, el sorprendente empate lo, lo, para mí contra Dobovec, ganaron el partido que tuvieron que ganar, o sea, contra Obokubo y, y así haciendo se encontraron no solo en el Elite Round, pero además como en, como en la segunda plaza. Eh, que sí, ganó también, hizo, hizo un poco lo, el mínimo indispensable ¿no? para pasar, porque ganó contra Bocubo. Mi, mi impresión es que el partido contra Barcelona optaron para, digamos, ahorrar un poquito de energías, porque a mí me parece increíble que hayan perdido 8-0, pero no, no, no he visto el partido, entonces no puedo decir mucho, pero a mí me, pare, me ha parecido muy extraño que hayan perdido con este con este resultado y pero al final lo han pasado han pasado el turno y también yo le daría también es, es un rival bastante bastante peligroso en esta en este bombo junto a Kairat pero la verdad que tras este, esta actuación han perdido bastante, bastante cuota, digamos. Pero a ver cómo, a ver cómo llega a la élite. Pero me esperaba más, seguramente. Y, se, y es, claramente enhorabuena a Luxor eh, San Andrés. Porque claramente para ellos es un resultado increíble. Pues sí, increíble.
9: Solo superado por el Barça en este grupo. Eh, vamos ya con el grupo 4, con otro de los grandes, con Benfica. También claro líder del grupo eh, seguido de Uragan, el representante Ucraniano, que ha hecho muy buen papel En esta main round El tercer clasificado, y aquí sí que puede haber También un poco de sorpresa El United Galati rumano Que ha superado al, al Haladas eh, Húngaro y, y avanza el representante rumano que, que decíamos que era el que menos posibilidades Tenía, pero eh, como decimos Siempre hay que, hay que comentarlo para que pase eh, Justo lo contrario, ¿no, Emel?
10: Sí, eh, lo comentábamos para, con las pocas nociones que, te, que teníamos nosotros, porque hay que, hay que confesarlo, no se puede saber todo de todos. Eh, lo que decíamos era que los tres rivales de Benfica eran bastantes... Eh, como nivel eran bastante similares, eh, en mi opinión. Eh, Creo que yo vi el partido de Huracán contra Benfica y la verdad es que lo hizo muy bien eh, consiguió eh, también sufrió una expulsión durante el partido y resistió hasta, hasta el final y no solo resistió pero también tuvo muchas opciones para, para, para empatar el partido cuando todavía estaban dos uno o si, si no por, para eh, para ponerse delante pero si es se quedaron muy cer muy cerca durante casi todo el partido yo creo que hicieron un, un muy buen papel y des desgraciadamente no pude ver los otros partidos pero eh, eh, seguramente United, United Galati eh, hizo eh, lo que lo que tuvo que hacer ganar. Eh, al final para pasar para pasar, el, para, pasar eh, para muchos equipos lo mínimo, el objetivo mínimo tiene que ser ganar el partido que tienes que ganar. Y yo creo que también en este caso ha sido eh, para United Galati, ha sido eh, este el caso. O sea, ganó el partido que más quizá tenía posibilidades de ganar y, y pasó el turno. Esa al final es la diferencia. Al final llegas, cuando hay equipos eh, de nivel tan parecido. Eh, llegas al final que es que, que llegas a, a tener un. La, los las partidos son todos una final, porque ya, bueno, contra béfica no puedes hacer mucho, pero tiene que dar todo contra, contra, contra el resto. Eh, y nada, sí. Aquí también es una sol, bastante una sorpresa, porque lo, la Liga de Rumanía, como nivel, yo creo que es un poquito en escalón más abajo respecto a la de Hungría, pero. Y no lo pueden no, de cada tipo de uh
9: -huh. también. Pues sí, muy buen papel del equipo rumano, que como decimos, deja fuera a las jaladas eh, húngaro. Vamos ya con el grupo 5. Empezamos ya con los grupos de la ruta B, en los que solo se clasifica el líder de cada grupo. En el primer grupo, en el 5, se ha clasificado en los Nikagrak de Serbia, tras ganar sus tres partidos. En segundo lugar está el Mostar, Orebro en tercero y Arad, el representante eh, Acerí en último lugar con pleno de derrotas, el representante serbio que avanza a Elite Round. Eh, Esperábamos también un poquito más de
10: Araz, ¿no, Emen? Seguramente, Araz es un, es un equipo que ya no es el equipo que llegaba a Final Four o que luchaba para la clasificación a Final Four, pero sí si lo veíamos, eh, lo hemos visto siempre en la ronda Elite y siempre siempre luchando y ahora con estos cero puntos ya no sé si eh, corría riesgo de jugarse la preliminar el, el año que viene pero eh, muy muy mal y igual le falta le ha faltado alguna renovación de, de la plantilla porque claramente los eh, los brasileños eh, los brazerías como los llama gustavo mañana eh, ya igual ha pasado, han pasado los años para ellos y no, no han conseguido renovar eh, renovar el equipo eh, me ha sorprendido sobre todo eh, Orebro eh, no tanto por uh, bueno además de, de, de haber ganado su partido contra Aras pero también lo hizo muy lo hizo muy bien ¿no? en la contra los otras dos eh, que tampoco le daba mucha, mucha opción, sinceramente, pero, por, por el, la liga sueca, sí, tiene también entretenida y tal, pero cuando se trata de subir de nivel, no sé cuánto, cuánto, puede, cuánto puede conseguir. Eh, y al final el, el ganador del grupo ha salido de quizá los... Eh, eh, bueno, mostrar el, el, el equipo anfitrión era... Era um, quizá un poquito más favorito por ser anfitrión, pero también el campeón de, de la Liga Serbia eh, tiene, tiene, hay, que te, hay que tener en cuenta en ellos. Entonces, eh, no, no, no muchísima sorpresa, aparte claramente la negativa de, de, de Aras, claramente.
9: Pues vamos ya con ese grupo 6, con el Plias Glibitze representante polaco Aquí también hay pocas sorpresas Dijimos que este iba a ser el claro favorito Y así lo ha sido Sigo del Stolitz, Stolitsa Minsk eh, bielorruso Gentofte danés Y el Ikeni eh, de Kosovo eh, Fácil para, para el conjunto polaco Pleno de victorias
10: eh, Que avanza el Iterround. Sí um, lo, lo que pasó eh... La impresión mía, o la impresión nuestra, era ¿quién, ganó, quién, quién iba a ganar el primer partido entre Stalicza y Livice? iba a ser eh, el campeón. Lo que no me esperaba es que Stalicza quedase con solo tres puntos. Eh, me esperaba un poquito más de ellos, eh, pero sí, la, la verdad que Livice, eh, a, a pesar de estar en, el, en la posición cuatro en este grupo, eh, en, en el sorteo, ya llegaba con... Con muchas, con muchas opciones y, y, y lo ha demostrado claramente
9: Pues eh, vamos con ese grupo 7 De este seguro que sabrás algo más Ya tenemos al Feld Dievoli O chita Dievoli Como se ha llamado para esta Champions League Como líder del grupo También con pleno de victorias Seguido por el Kauno Zalgiris, Petrofi y Cadi representante, Los representantes lituanos, letonio y finlandés eh, Que se quedan fuera eh, a favor del conjunto italiano Emen, eh, alegría para los italianos que eh, vuelven un poco a entrar en el panorama eh, europeo
10: Sí, el año pasado desgraciadamente Pesaro no consiguió superar los grupos de mi round a pesar de, ser, de estar en la, en la ruta A este año Feldi e Bolli llega como ganador de su grupo en la ruta B como, como, como esperábamos como, como queríamos eh, empezó con con dificultad contra el campo en Dinamo eh, era un grupo que tenía sus eh, sus insidias, no sus peligros sus peligros y en el, sobre todo por uh, quizá como el primer uh, era importante empezar bien porque un equipo debutante no sé cuántos debutantes en, en la champions entre los jugadores pero seguramente. Era, era muy importante empezar bien, luego con Petrov con mucha más tranquilidad ganando 10-3 y también contra, 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 eh, contra Zalgiris acabó con un muy buen resultado como 7-2 eh, y como, como esperado eh, Kaunas, eh, Zalgiris eh, se llegó al último partido con Zalgiris y Eboli, que se jugaban en el primer puesto eh, Dos equipos con muchos brasileños <ríe> Por, eh, eh, Los dos entrenadores dejaron jugar Los, dos, los, los jugadores con más eh, experiencia Con más eh, calidad técnica eh, En Italia queríamos quizá nos habría gustado Ver un poquito más de los eh, jugadores italianos Pero tienen muy, muy poca experiencia internacional Están sí en la selección Pero en, en ámbito Champions eh, Nunca eh, no, no han jugado nunca. Y, bueno, es una elección que al final ha pagado. Y a ver que, a ver dónde nos encontramos. Eh. Es, supongo que en el Bombo 4 hay Bolivia, quizá como el más peligroso. Pero también llega, tenemos el del Grupo 8, que ahora, de, del que ahora hablamos. Pues
9: sí, turno del Grupo 8. Y último... Eh, Krudim, este grupo sí que ha estado bastante más eh, igualado. Krudim, el representante checo avanza el IT Round después de dos victorias y un empate. Siete puntos, seis tiene el Tiffer Downs eh, de Luxemburgo. Bastante ajustado este grupo. Luchenek y Scoopy, eh, el de Macedonia, eh, último con, con tres derrotas. Eh, este sí que ha estado bastante más eh,
10: ajustadito, ¿no, Emen? Sí, Crudim, como, como Eboli, no empezó muy bien, pero Eboli al final consiguió ganar. Crudim eh, eh, empató contra Lucenes, que le complicó mucho la, le complicó mucho la, la vida. Eh, su principal rival fue este Ferdinand, que a pesar de ser de, una, de, una, de un país muy pequeño, es un equipo siempre, que siempre invierte mucho, y sobre todo en estas ocasiones. Eh, fichando jugadores importantes Tenía varios eh, eh, Dos o tres internacionales de Paraguay Como Rejala, por ejemplo Y eh, y, y también Jugadores argentinos y, un, equipo, un equipo De, de, de mucha calidad que, que luchó hasta el final Para, para la clasificación pero al final pasó Kudine un equipo con un club con muchísima experiencia en este tipo de torneo y yo creo que los equipos checos siempre son eh, bastante peligrosos es, así que en esta en este bombo 4 hay hay cuatro, cuatro equipos bastante que hay que, que hay que tener en cuenta y de los otros dos Lucenech y solo que pudo y Sco Scoopy sinceramente no me esperaba mucho de ellos y de hecho eh, llegaron con cero puntos y tan solo dos goles y tristemente <ríe> respetaron el pronóstico para ellos.
9: Pues sí, y estos han sido los eh, 16 clasificados a la Elite Round, cuyo sorteo de grupo eh, y sedes tendrá lugar este jueves en eh, Lyon eh, y a partir de ahí... Comenzará a organizarse todo para esta ronda élite que se disputará del 22 al 27 de noviembre Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno El líder de cada grupo avanzará a esta gran Final Four de la UEFA Futsal Champions League eh, Deseando que llegue ya esa Final Four Veremos eh, quiénes son los, eh, los que finalmente llegan a esa sí.
10: ansiada Final Four Sí, eh, hay que... Eh, es, eh, especificar que los primeros de los, primeros, los ganadores de los grupos de, de la ronda, o sea, Palma, Sporting, Barça y Benfica no podrán encontrar a sus segundos clasificados, así que Palma no podrá encontrar a Anderlecht eh, en, y, y Barça no podrá encontrar a, eh, volver a encontrar a Luxor, eh, San Andreas, entonces Luxor al llegar segundo le, le viene bastante bien porque evita el Barça, pero sí eh, corre riesgo de encontrar a Sporting, mefica y también, y también Palma. Yo creo, con todo el respeto posible para los aficionados de Palma, pero creo que todos <ríe> se esperan un poquito caer en el grupo con ellos porque los otros tres, yo creo que quizá Benfica un poquito menos, pero Sporting y Barça creo que nadie quiere jugar contra ellos.
9: Sobre todo porque Palma es de, de los debutantes Digamos de los novatos en, en esta Competición Sí, solo por, eso, final, en esto.
10: solo por eso Porque al final demostraron ser equipazo También ¿eh? no, no, digo, no digo nada pero... pero no tener la experiencia En este tipo
9: de torneos a veces te puede Costar un partido y un resultado en contra
10: Sí, siempre es mejor Tener un, un poquito de opción más Yo creo que contra Sporting y Barça Ganar el grupo va Complicado. a ser No digo imposible pero muy, muy, muy complicado Mucho, mucho más complicado, digamos
9: Yo voy a ir a lo fácil Y voy a decir que la Final Four va a ser eh, Barça, Palma, Sporting Y Benfica, los dos españoles Y los dos portugueses O por lo menos la sensación eh, que da A lo mejor hay sorpresas, no lo descartemos Pero yendo a lo fácil, yo creo que Eso será eh, la Final Four Veremos y si se sería cumple Sería curioso
10: ver, un por ejemplo, un Benfica-Anderlecht Ya que Anderlecht tiene muchos eh, Ex sí. jugadores de Benfica quizá si sí, va a ser una especie de derbi, ¿no? A ver sí. si P podría ser muy, muy interesante. Para Palma, yo creo que el grupo, el grupo peor que le pueda pasar, yo, eh, yo he visto Dani, nuestro jefe, Dani López, decir mm -hmm. nuevo prime, eh, como desde de Bombo 2. Yo creo que el peor, o sea, tras haberlo visto jugar contra Benfica, creo que también Huracán puede ser un... Mm -hmm. Muy, muy, muy difícil. Y del Bombo 3, bueno, uh -huh. claramente Kairat, sí. por, eh, por la experiencia, por, eh, por la. también por los jugadores sí. que tienen, porque a pesar de no convencer, sigue siendo Kairat. Y del 4, bueno, yo espero que no sea Iboli porque me. <risa> por un lado, pero también. Pero en, de, los, en, de las cuatro, sí, quizá quizá Ebony es el más. Eh, un poquito más peligroso, pero. No hay sí, que.
9: tampoco se quedan cortos, tanto los Nicagras como Pias Lidice y y Crudim. Eh, tampoco son equipos fáciles. Sí, que es verdad que el Chita Dievoli o Feli Eboli sí. es del, el gran favorito, o el mejor equipo de ese.
10: Eh... Sí, lo malo. El problema es que hay que ganar los grupos, así que no. <ríe> es muy, muy complicado. Si, muy si, muy complicado. Pasaran, si, si pasaran dos equipos, y eso siempre es un poquito mi sueño, así, si hicieran una Final Eight en vez de una Final Four con, con dos equipos de cuatro pasando, sería. Quizá,
9: bastante bonito,
10: ¿eh? Sería, yo creo que sería más bonito y también sería sí. un poquito más entretenido hacer
9: este tipo de pronóstico, pero sí y porque tenemos. tenemos más partidos, o sea, al final nosotros queremos más sí, bien Es que cuando ves un grupo que con Sporting y Barça y pasa solo el ganador ni que qué, claro. qué, qué, qué le vas a hacer. Hay, poca, hay pocas opciones, sí que es verdad que hay hay más opción a la sorpresa de que se clasifique un croata, que se que se clasifique un rumano y esa sorpresa que también es verdad que en este tipo de competiciones siempre gusta ver un equipo diferente que no sean siempre los mismos. Eh, siempre mola. A ver si la UEFA nos escucha y, y toma nota. Ya, lo dudo. <risa> yo, yo también, lo
10: dudo bastante, bastante. Bueno, que, que el equipo es diferente, si no, si, no, si no va a ser Eboli, que sea Palma, claramente. Para mí. Pues sí, la verdad es que, no. para, vosotros, que... para vosotros supongo que, que no. Que se va a ser Palma y no, el boli, pero.
9: Sí, yo creo que voy un poquito con Palma. Voy un poquito con Palma porque, además de ser debutante, no es uno de los equipos que repite, como puede ser Barça eh, o Sporting. Así que a ver cómo le sale al conjunto eh, mallorquí, veremos también cómo avanza esta ronda de élite, el sorteo, como digo, este jueves, eh, lo comentaremos, lo mencionaremos en el próximo programa. Así que por hoy nos despedimos, muchísimas gracias, Emen. Gracias a ti y gracias a todos. Efectivamente, gracias a todos una vez más por acompañarnos en este ratito de Futsal Internacional, nos vemos la semana que viene, así que chao, chao.
2: la columna.
0: Creo que todos podríamos llegar a concluir que el fútbol sala es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Ahora bien, espero no estar solo en la siguiente afirmación. El entrenador es la cosa más importante del fútbol sala lo que le convierte en la cosa más importante de las cosas más importantes de las menos importantes. Así lo evidencian los resultados en las últimas temporadas. El entrenador es algo así como un sensor de la estabilidad de un club y de la capacidad de su directiva. Si este año, cuando hablamos de la situación de Sasuna Magna, nos cuesta reconocer sus papeletas para descender, es por la trayectoria de su entrenador. Y Manuel Arregui es entrenador de Xota desde 2001, casi desde el día que nací solo dos años antes de que Imanol se hiciera cargo del primer equipo de Irurtsun. Algo similar ocurría con José Lucas Mena en Tudela. El pasado junio se rompió un matrimonio de nueve temporadas, las mismas que estuvo en Manacor. Los equipos de Pato nos tienen acostumbrados a rendir mejor en el último tramo de la temporada. Por ello, se tendía a contar con ellos para estar entre los ocho primeros a final de temporada y no cuando se deciden los puestos de la Copa de España. Rivera Navarra solo se perdió dos ediciones de los playoffs desde que Pato fue elegido como cosa más importante, siempre compitiendo y muriendo a su manera contra los gigantes. Algunos en Movistar Inter ahora no recuerdan al entrenador que ficharon. Alguien esperaba que de un día para otro se superasen todos los traumas de la pasada temporada y que por arte de magia se impusiera el famoso juego del entrenador alicantino. Solo un necio lo haría. Igual ese es el problema, la poca paciencia de algunos aficionados y dirigentes, e incluso el aficionado con ansias de dirigente o el dirigente con capacidad de aficionado. A mitad de la pasada temporada, Tino Pérez ya estaba sentenciado como entrenador interista. Su racha de 10 victorias consecutivas, que le permitieron no fallar a su cita con la Copa de España, no le permitieron maquillar su mal inicio. Un inicio exactamente igual que el de José Lucas Mena. Dos victorias, un empate y tres derrotas. Igual es normal que el aficionado medio se pregunte si de verdad el cambio de técnico ha merecido la pena, pues ante unos mismos inputs, responde con el mismo output. Volvamos a echar la vista atrás a la pasada temporada, esta vez para centrarnos en el recién bautizado como Mallorca Palma Futsal. Tras ser eliminado de Copa del Rey, frente a Colo Colo Zaragoza, y tras un inicio de temporada irregular, algunos medios mallorquines abrían su sección deportiva con el siguiente titular. ¿Despedirá el Palma Futsal a Antonio Badillo? El técnico jerezano siempre ha sido cuestionado, más por ajenos que por propios, pero esta vez las dudas llegaban desde los periódicos locales. El resto es historia. Seis meses después de aquellos titulares, Palma Futsal cerraba una temporada brillante, tras haberse proclamado su campeón de la Supercopa de España y finalista de la Liga, con su correspondiente billete para la Champions League. Ahora, tras haber disputado la ronda principal de esta competición europea, se le exige al club mallorquín erigirse como alternativa al superequipo de Jesús Velasco. Se le exige por lo que ha demostrado hasta ahora, capacidad ofensiva, compromiso defensivo y orgullo de pertenencia. Todo lo que hace a un equipo, temible. Pero en el deporte, nada vale de lo que hiciste ayer. Un club debe ser capaz de convertir en rutina estos éxitos. Algo imposible si el entrenador no se siente muy apoyado por su club.
1: Tras semanas extrañas con parones, competiciones internacionales, jornadas intersemanales, etc., volvemos un poco a la normalidad. Semana limpia para revisionar los partidos del fin de semana anterior y para preparar la próxima jornada para todos los equipos. Días tranquilos para pasar de la élite a lo mundano, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos. Cerramos ya el programa 126, noveno de esta cuarta temporada, recordándoos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web futsalcorner.es y además conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis Nosotros volveremos el martes que viene Hasta entonces y como siempre, sed felices